0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć.
0: Partnerem żurnalisty jest Engo Kars. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie sermik. Dzień dobry. Witam serdecznie. Naczelny ambasador Radia Maryja w Polsce. To prawda. Nadal słuchasz? Cały czas. Pielęgnujesz tą miłość? To jest numer jeden u mnie w samochodzie na liście radiowym. Odpoczywasz wtedy.
2: Przepraszam. <głos》> Mam tam. No, nie wszystko lubię o w programie, tak powiem.
1: Mm-hmm. No, rapu chyba tam Rapu nie, nie lubię, nie, nie. Rap jest taki. No, jest
2: monotonny dosyć, ale jest taki program rozmowy, nie, rozmowy niedokończone. <śmiech> mówiłeś? Tak, to jest, to jest po prostu polecam, genialny w ogóle. Tam zawsze jest jakiś tam temat, taki mm-hmm. tam mniej lub bardziej, że tak powiem, wokół którego te rozmowy przebiegają. Oczywiście są telefony od słuchaczy. O drugiej w nocy jest łączenie z
1: Chicago, bo tam wtedy jest. Wcześniej.
3: Mm-hmm.
2: Super.
1: Tak, Jakby tak. ci się podobała ta anegdota, jak mówiłeś o tym, że Tadeusz Ryzyk prowadził jakąś tam zaodycję i zadzwonił mm-hmm. młody gniewny. Tak, tak, tak. Że tak. wiesz, że od jak może jeździć takim samochodem i tak dalej. to było tak mistrzostwo,
2: po prostu sprowadził go do poziomu od razu, wiesz, podłogi typu, że wiesz, że. No że, jednak to wielkie. Że mógłby jeździć fiacikiem, czyli przeciwstawił tego Maybacha na fiacika, ale fiacik to się psuje, on dużo jeździ. I w konsekwencji, wiesz, to, to tak naprawdę ten Maybach wychodzi taniej, no. Jeździsz fiacikiem? Nie. <laughs> ale kiedyś jeździłem. Maybachem. Nie, Maybachem też nie jeżdżę, to jest w ogóle nie w moim stylu taki sam. Co, to co jest w moim stylu? No. W moim stylu? bm Ale nie takie dresiarskie. Mhm. A mam taką typowo... Siódemkę? piątkę. Teraz, ale mam siódemkę też. No, Tylko taką w klasyku e 3
1: Wiesz, że dzisiaj szukałem sobie, bo znalazłem psychiczny mm. Rynsztok. Naprawdę? Tak, szukałem i, i znalazłem <laughs> koncert w ogóle. Tak, Naprawdę <laughs> są takie magia. Kur- I bilet ulgowy na, to, na, ten, na ten zespół kosztował dwa złote. Mogło tak być, no. Jednak. By, Wiesz, to było przed inflacją jeszcze. Tak. Dzisiaj za dwadzieścia, no. No. Tysięcy. Tak.
0: <laughs> to... Pesos, jednak, jednak to,
1: argentyński. To, 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 się, to się zmieniło ogólnie. To też fajna, fajna jest ta twoja cała historia, jeżeli chodzi o to, co jak ty się zajarałeś muzyką od tego Tupaka, tam, mhm. tej płyty z 96 roku, o to, że twój tata był związany z muzyką, ten trąbka przez wujka, to wszystko mhm. jest tak, że raczej rap nie był jakimś takim pierwszym wyborem, no bo tak, w tamtym momencie on nie był mhm. popularny na pewno, no bo też wiesz, w tego miejscu, w którym pochodziłeś, no to nie jest tak, że jesteś z Warszawy całe życie i mogłeś mm-hmm. się tu zajarać Molestą, czy, czy kimkolwiek. gdzieś bez, się przebijał Kazi, później Diro i tak dalej. Tak,
2: znaczy Molesta gdzieś tam też naturalnie się pojawiła, bo to były takie mm-hmm. strzały ogólnopolskie. Wtedy też, wiesz, nie było YouTube'a, więc była dystrybucja kasetowa i ktoś przyjechał z Wielkiego Świata, czyli na przykład z Warszawy do mojej małej mieściny ławy i przywiózł kasetę Molesty. To cała ława wiesz, kopiowała w magnetofonie Diora mm-hmm. tą kasetę i, i słuchała. Yy... Tylko, że szczerze powiem, ja nigdy nie byłem fanem polskiego rapu. W sensie... A już tych na pewno tam pierwszych rzeczy, bo yy, porównując na przykład wiesz, z jakością tych zachodnich nagrań, to byłem, tupaki, notoriusy, wszystkie mm-hmm. tam gangstary i tak dalej, no to umówmy się, że to, to było biedne. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. To było fajne, bo to było nowe, to było nasze, było po polsku i tak dalej i, 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 i ludzie pierwszy raz mogli zrozumieć do końca, co tam ten gość do nich gada, bo umówmy się, że raczej nikt nie rozumiał dokładnie tekstów tupaka czy mm-hmm. gangstara po angielsku w Polsce w tamtych czasach. Może jakaś garstka osób, a, a tu miałeś jak gdyby wszystko po polsku traktowało o naszych realiach, wiesz, jakichś tam problemach młodzieży, mniejszych plus większych, więc na pewno to z tego wynikała taka miłość do tego i to było mm. nowe. Bo wiesz, nigdy wcześniej na taką skalę nikt nie gadał do mikrofonu, na pewno nie gadał też takich treści, typu jak pamiętam wyszedł album Niroja, to mi jako gówniarzowi wtedy bardzo się podobało, że przykład mówi sen, kurwa, wiesz, I to normalnie jest w piosence. I oczywiście musiałem włączać, jakoś ojciec przechodził gdzieś tam obok, ale wiesz, ale to czegoś takiego nie było wcześniej. Mm. Nie? Dzisiaj to na nikim nie robi wrażenia, bo wręcz nie byłoby piosenki, jakby tak nie mówił. Nie?
1: No tak, co <laughs> najmniej hip-hopowej. No zdecydowanie. Ale wiesz,
2: ale wtedy to było takie przełamanie jakiejś tam, takiej bariery na poziomie, wiesz, frytki w Big Brotherze. Nie? No wiem, wiem, że Rozumiem. seks, no dzisiaj ta, bez ta, tego dokładnie. seksu to
1: by w ogóle, w ogóle by to nie miało prawa bytu. Ale były takie, takie momenty, że rodzice próbowali ci powiedzieć, nie, no zobacz jeszcze to, wiesz, żeby jakąś tam muzykę ci podrzucali.
2: No co wiesz to, ja w ogóle się wychowałem w domu yy, bardzo muzycznym, bo mój ojciec jest muzykiem, mm-hmm. więc yy, od razu mnie zaszczepił,
1: wiesz, i muzyką no bo, wiesz, klasyczną. <grym> Właśnie, bo do, tak określałeś no to, wysublimowaną, więc zastanawiałem tak, mnie, co tak. się kryje pod tym słowem.
2: E, znaczy, wiesz, mój tato zawsze dążył do tego, żeby wyrabiać we mnie jakiś gust i wiesz i, i pokazywać mi rzeczy, które są ambitne, fajne i jakieś tam ponadczasowe. I to nie tylko mnie karmił Mozartem i Vivaldim, a nie wiem, puszczał mi dużo rocka, mm-hmm. głównie zachodniego, ale i polskiego, pamiętam, kiedyś miałem kasetę Skaldów, taki zespół gdzie były, wiesz, i fajna muza, i fajne teksty, mm-hmm. jak na tamte realia, nie tamte czasy. Ale to jest dalej gdzieś tam ponadczasowe. A, a, a rapy były jakimś takim konsekwentnym moim wyborem. I też pewnie dlatego, że wiesz, że, że byłem młody, to było coś innego. Mm-hmm. Było totalnie w opozycji do tego, nie wiem, co mój tato uważał za fajne, bo mm-hmm. dla niego to jest trochę pewnie, jak ja bym dzisiaj spojrzał, nie wiem, na na swoją córkę, która nie wiem, przyniosła jakiegoś da baby, który tam wiesz, szczeka i ja to już prędzej zrozumiem jak gdyby, no przez to, że w tym siedzę, ale dla mojego taty to było wiesz, jak gdyby, jak to, nie grają na instrumentach, jakieś samplery, wiesz, facet gada, nie śpiewa, to to, wiesz, zbyt dużo, że tak powiem, szok, nie? I pamiętam, że na początku nie był jakimś fanem wielkim, to bardziej było co ty słuchasz, co to jest. No no właśnie tak myślę, bo jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale młodość polega na tym, że też chcesz się zbuntować w jakiś sposób, wiesz, jak gdyby nawet na takim poziomie, że wiesz, no a dlaczego mam słuchać tylko, nie wiem, Skaldów, nie? A ty buntowałeś się tak
1: poza jeszcze muzycznie?
2: Nie, raczej byłem takim grzesznym dzieckiem, no. W sensie, wiesz, miałem trochę swoje za uszami, lubiłem tam zrobić to i tamto, ale nie byłem jakimś tam strasznie kontrowersyjnym, mm. wiesz, czy ciężkim w wychowaniu, nie robiłem gigantów, nie uciekałem mm. na tydzień, wiesz, Uch. nie waliłem wody i narkotyków, więc ten, raczej nic ciekawego. Takim,
1: no ja wiesz. ogólnie nawet no. przed naszą rozmową rozmawiałem o tobie i mm. mówiłem, że ty jesteś takim sportowcem w muzycznym wydaniu, mm. że ty wiesz, jak produkujesz, to mówisz, że bez używek, to tylko, tylko szlugi szlugi, kola i, i to cię tam gdzieś pcha, ale tak mhm. to wiesz, bardzo czysty, czysty umysł. To też mnie zaciekawiło, ale fajne też powiedziałeś rzecz o tych, że twoi dziadkowie mieszkali w Płocku mhm. i że była mix, taka gazeta brytyjska, no, która tak. cię tam zajarała, jeżeli chodzi o te rzeczy. A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj czegoś takiego mhm. e, brakuje? No wiadomo, jest internet, ale sam mhm. gdzieś tam właśnie w jakiejś publikacji mówisz, że w internecie jest bardzo dużo dobrych rzeczy, mhm. ale tak samo bardzo kompletnie trafionych. No i <tukłanie> taka tak. selekcja mogłaby być naprawdę interesujące, tylko w grupa docelowa jest bardzo wąska.
2: Tak, z tym, że wiesz, jeżeli dobrze sobie tego poszukasz, to, to w tej chwili jest tysiąc razy łatwiej, bo masz jakieś serwisy dedykowane, które tam mają za sobą jakąś markę, w postaci, mhm. wiesz, jakieś gazety, czy nie wiem, czy nazwisk, tam jakichś realizatorów, tak mówiąc stricte o produkcji, gdzie wiesz, za oczywiście drobną albo i niedrobną opłatą możesz tej wiedzy nabyć dużo. Yy, może się ona być dużo szybciej, dużo prościej mm-hmm. nie, już w tamtych czasach, no, bo wtedy wiesz kupowałeś gazetę, która była po angielsku, no to już musiałeś sobie część rzeczy tłumaczyć, mając tam lat 15, A druga gazeta jeszcze była taka kiss aubs <ścoughs> niemiecka gazeta.
1: No nazwa jest bardzo niemiecka.
2: Uh-huh. I ona była też jak gdyby wiesz, no yy, na podobnym poziomie była po niemiecku. Yy, I no i to były jedyne takie, wiesz, jakieś rzeczy, z których mogłeś w ogóle czerpać jakąś wiedzę, wiesz, dowiadywać się jak to wygląda tam za naszą granicą, bo mm-hmm. no, u nas głównie wtedy, pamiętam, wiesz, produkcja muzyki opierała się albo na jakiejś wymianie koleżeńskiej typu, że ktoś gdzieś był, coś słyszał, widział i jest mm-hmm. na przykład taki program, albo ktoś tam widział, że robi to tak i tak i do wielu rzeczy musiałeś dojść jak gdyby sam, nie? Mm-hmm. Ja kiedyś też chyba mówiłem, y- jak z- z- zacząłem się zajmować robieniem muzyki, to y- przy produkcji, w sensie jest taki etap, który się nazywa miksem, nie? Czyli mm-hmm. tam upraszczając składaniem wszystkiego do kupy, korzysta się z tak zwanych efektów. Nie? Mm-hmm. Jakieś pogłosy, kompresory, różne takie tam pojedyncze rzeczy, które jak gdyby poprawiają, że tak powiem, zajebistość tego nagrania. I jest taki pakiet pluginów, to się nazywał Waves. No wiem, wiem, I to, I jest to druga, mówiłeś tak, o tym, że tam. No i to stary, tam sobie po strzelałeś typu, wiesz, coś nazywał Ultra Maximizer, nie? Mówi, kurwa, no to to musi być w ogóle koń, nie? Proste. No, a mając do dyspozycji, pamiętam w akademiku, czy tam jeszcze wcześniej mieszkając z rodzicami w liceum, wiesz, głośniki takie komputerowe, mhm. tam rozmiar, kurde, dwa cale, to wszystko było super, nie? Stary, było głośno, rzęziło, wiesz i tak. dalej. No, no
1: wiesz, że sam zaczyna się od kreatywów 2.1 tak, i
2: Tak, tak, no, no. tak. To, to, też pokazuje. Wiesz, ja znaczy miałem też taki, że tak powiem plus, ponieważ mój tato był też czynnym muzykiem, więc miałem mhm. w domu takie, wiesz, niedostępne rzeczy, jak na przykład wzmacniacz gitarowy, nie? mikrofon, kable które, wiesz, hmm. yy, ojciec mnie ganiał, bo, bo na przykład mu tam, nie wiem, coś rozlutowałem, zepsułem i tak dalej. On dziś jechał, potrzebował, wiesz, otwiera, a tu nie ma, nie? Więc nieraz raz dostałem za to po ubię. ale miałem tą możliwość, że wiesz, miałem dostęp do takich rzeczy typu, że, nie wiem, mikrofon dynamiczny to nie było dla mnie coś w ogóle, wiesz, nie, niesamowitego, tylko od tym schodziłem na przykład, wiesz, do garażu i, i to było,
1: nie? Mm-hmm.
2: Czy, tam, czy piec
1: gitarowy, nie? I tak dalej, wiesz. A uważasz, czy instrumenty. Że, no. A uważasz, że dzisiaj, jeszcze wracając do tych gazet, uważasz, że dzisiaj są dobre portale muzyczne w Polsce? W Polsce? Mhm.
2: W Polsce tak naprawdę jest jeden portal, mówiąc o produkcji muzyki, nie? Nie, to ja już mówię, to o muzyce tak. To się nazywa Estrada i Studio. Mhm. Co ciekawe, oni wydawali bardzo długo, chyba ze 20 lat gazetę, albo i lepiej. W sensie w formie papierowej. Mhm. I o ile się nie mylę, w zeszłym roku przestali. Czyli ergo nie ma po prostu na to popytu, albo nie wiem, ludzie już tak bardzo się przenieśli w świat cyfrowy, że, wie, że papierowe wydanie gazety nie ma sensu. A to jest jedyny portal, który traktuje stricte o produkcji muzyki. Bardziej tam też wiesz w jakichś nowościach, ze świata tam
1: nagłośnienia urządzeń i tak dalej. A technologia tam też tak się szybko rozwija, jeżeli chodzi o ten sprzęt, jeżeli do produkcji muzyki? Znaczy wiesz co,
2: jest dużo na przykład takich rzeczy, które są klasyczne, takie ponadczasowe. Na przykład jest takie urządzenie, które się nazywa kompresorem. Nie służy do pompowania kół, służy jak gdyby do, mówiąc kolokwialnie, uśredniania dynamiki, czyli Ciche momenty podgłośnia, głośność, mm-hmm. cisza, jakby uśredniać ci jakiś tam poziom tego dźwięku. I to na przykład te rozwiązania, które do dzisiaj są stosowane, to są rozwiązania jeszcze z lat 60. Kumarz. Mm-hmm. Jak gdyby oczywiście zmieniła się technologia wytwarzania tego, nie wiem, są inne półprzewodniki i tak dalej, ale sam pomysł jest dokładnie ten sam. Nie? Mm-hmm. Czyli przez 60 lat. Człowiek nie wymyśli nic lepszego, bo generalnie to jest tak genialne urządzenie, że tam już nie da się tego, wiesz, poprawić, nie? Mm-hmm. Oczywiście jest miliard jakichś tam opracowań współczesnych, nie wiem, mieszania tego i tak dalej, ale jest na przykład taki klasyczny kompresor, który się 1176. Taki ma dziwny symbol mm-hmm. kodowy i i tam nie ma już co poprawić. nie? Okay.
1: Nawet pytam, bo Zmieniasz, ty mówiłeś o tym, że jak zaczynałeś robić muzykę, to zaczynałeś od tego samego programu mhm. I w tamtym momencie, gdy był ten wywiad, to też jeszcze z niego mhm. czas, zdarzało ci się go mieć. Więc... Ja go do dzisiaj mam. No właśnie. To mówię, jest taki że tam wie... on się niewiele zmienił i...
2: Zupełnie. Layout ma po prostu jak z 98, wiesz, taki kurde
1: najgorszy, wiesz. No ale to dobrze, młodość ci się przypomina, jak odpalasz. Nie, właśnie
2: to <laughs> bardziej już mnie to wkurza, wiesz, bo, bo problem jest też nawet z kompatybilnością, wiesz, przy dzisiejszym net Windowsie to to się tam, nie wiem, nie wyświetlają te okienka mm-hmm. zawsze fajnie i tak dalej, to jest, wiesz, więcej tam zabawy niż, niż tych wspomnień. Nie? Ale mam go jak gdyby do dzisiaj, ponieważ to jest taki, wiesz, first choice, nie? Typu coś potrzebujesz zrobić, to tam po prostu robisz to w ciemno, tak jak kanapkę rano. Nie? Okay. Czyli Mimo to... że możesz to zrobić w każdym innym programie, ale to gdzieś, wiesz, już po prostu siła przyzwyczajenia. Nie? A
1: nadal takie duże studia muzyczne, które, wiesz, wyglądają jak milion monet, mm-hmm. mają. Mają sens? Czy jest w domu ktoś rapując, jest mm-hmm. w stanie to zrobić mając sprzęt nie wiem za 10 czy tam 15 tysięcy złotych równie dobrze? to znaczy, pytanie jaki rodzaj
2: muzyki robisz, bo e, duże studio, w sensie duże, czyli mamy na myśli nie wiem, stół, dużo outboardu, mm-hmm, jakieś tak, wielkie tak, tak, pomieszczenie. Tak. No to na przykład jak chcesz nagrać, nie wiem, orkiestrę symfoniczną, w domu raczej to się nie uda, nie? Nie,
1: nie, tutaj mówię
2: raczej no, o takim ale rapowaniu. Mówimy, mówiąc o muzyce popowej, to to jest taki wiesz, znak czasów i taka mega, mega przemiana, gdzie powiedzmy, nie wiem, koszt piosenki zespołu Genesis w latach 80. to pewnie był na poziomie nie wiem, 500 tysięcy dolarów wyprodukowanie tego, bo tam było zaangażowanych 50 osób. Ten ciął taśmę, ten nosił kable, ten coś tam okay. robił i tak dalej. Bo wiesz, obsłużenie samego tego sprzętu wymagało sztabu ludzi. Dzisiaj to samo robisz dwie osoby w takim miejscu jak tutaj. Nie? Mhm. Bo jak gdyby technologia poszła tak do przodu i, i, i masz takie możliwości, a jednocześnie różnica między jakością z takiego dużego stołu, a tego co możesz zrobić w komputerze, jest, śmiem powiedzieć, żadna, albo tak pomijalna dla końcowego słuchacza, że gdyby zabawa, te wiesz, 500 tysięcy mhm. versus nie wiem, przysłowiowe 100 zł na szlugi, papierosy i wynajęcie pomieszczenia, nie ma sensu. Rozumiesz? Mm-hmm. Skrócił się też czas, wiesz, zaczeki. jaki teraz jest prędkość wydawania numerów, ile jest artystów, ile jest muzyki, wiesz, codziennie wychodzącej, dlatego, że to możesz robić szybko, a jednocześnie rynek wymaga od ciebie, że wiesz, przychodzi na przykład do mnie pani z jakiejś agencji tam, nie wiem, na wyprodukowanie jakiejś piosenki tam powiedzmy, nie wiem, jakiemuś youtuberowi. I dla niej to jest typu to, co pojutrze?
1: No, mówię o tym, to
2: jest. Nie? No, i, i, i nie możesz mieć do niej nawet pretensji, bo dla niej to jest po prostu just like that, nie? Że przychodzisz, wiesz i, i zamówiłeś hamburgera teraz, już, nie? Czekam mm-hmm. 15 minut, proszę mi dłożyć kole, nie? Gratis. No, bo no. my w takim świecie trochę poruszamy no właśnie, się już nie? nawet poza I, muzycznym. Wiesz, i, I jak gdyby ten postęp technologiczny spowodował to też, że teraz wykonawców jest, wiesz, wysyp i, i wszyscy tak naprawdę mają możliwość, wiesz, coś robić, mhm. nagrywać i tak dalej, a jednocześnie wymusza to takie szybkie terminy, nie? Więc to jest, wiesz. No i też dobre i niedobre.
1: No. W jakiś sposób każdy może to robić, ale też mi się wydaje, że każdy może to robić, ale nie każdy może być wieczny i to jest też ta różnica.
2: Zgadza się, ale to jest bardzo boomerskie. Mhm. Jest tak, jak prześledzisz sobie, przynajmniej nie wiem, ostatnie 50 lat w muzyce, to każda dekada zostawia po sobie tylko garstkę jakichś ludzi, którzy wiesz, przechodzą, nazwijmy to tam, do historii. W sensie utrzymują się dłużej niż rok, dwa, pięć. Stają się jakimś tam takim ponadczasowym, wiesz, zjawiskiem, nazwiskiem i tak dalej. A jak sobie prześledzisz lata osiemdziesiąte, tam też było pełno takiej muzy, wiesz, chwilowej, nie? Żeby jakiś zespół, nie wiem, nagrał płytę, czy tam wydał parę singli, tam rok, dwa może byli popularni, nikt o nich już nie pamięta i to jak gdyby... To samo dzieje się teraz, tylko w dużo większej skali, bo po prostu wiesz, tych artystów masz więcej. Nie? Bo w latach 80., wiesz, nagranie piosenki to było naprawdę. Kolosalny budżet, mm-hmm. ilość ludzi zaangażowanych. No, to, co wspominałeś. Kredaliśmy. No, no
1: to, ale nie wyobrażam sobie, że prezenter pogody by nagrywał piosenkę w latach 80., a dzisiaj jestem w stanie sobie to wyobrazić, to że Jarosław Kret śpiewa. No, zgadza się,
2: ale to tylko i wyłącznie wynika z technologii. Mm-hmm. No, no tak, tak, wtedy, tak. Wtedy wiesz, no jak gdyby, jakbyś puścił prezentera do studia, wyszłoby z tego, kurde, raczej nic ciekawego, nie? Dzisiaj, jak gdyby masz możliwości takie podobne jak w obrazku, no, że możesz, wiesz, krowy ulepić całkiem. Ale to jest fajną... naprawdę aż tak? Tak.
1: Że da się. To znaczy, jest dla mnie to fascynujące w jakiś sposób, a kiedy pierwszy raz mogę to tak. skonfrontować z kimś, kto się na tym faktycznie zna.
2: Mhm. Znaczy, to jest tak, że teoretycznie jesteś w stanie z każdego bliżej nieokreślonego dźwięku spreparować jakąś melodię za pomocą urządzeń, narzędzi, jak mhm. zwał, tak zwał. No, czy to będzie fajne rozum... dla słuchacza i, i czy to nie będzie brzmiało sztucznie yy, i jakoś odpychająco dla niego, to już jest zupełnie inna sprawa, ale jak gdyby w stu z osoby nieśpiewające śpiewającej może zrobić osobę śpiewającą. Na totalnie żadnym poziomie, nawet może nie mieć poczucia rytmu. To jest wszystko do zrobienia, jak gdyby wynik tego będzie raczej mierny dla kogoś, kto chociaż trochę jest wrażliwy na muzykę. Mhm ale technicznie da się to zrobić, rozumiesz. wrażliwość
1: na muzykę to jest też odrębny chyba temat, bo wydaje mi się, że razem z tym pędem to przebiegliśmy się, tak tak mi się wydaje, ale to też może boomerska teza po po tej wrażliwości. Wiesz co, nie, wydaje mi się, że to tak zawsze było,
2: w sensie ja mam takie na przykład odczucie, czy ja to tak postrzegam w ogóle w swojej głowie, że jest grupa ludzi, która idzie na przykład na koncert dla muzyki, czyli doświadczenia czegoś, co mhm. na przykład odróżni ten koncert od, od płyty w domu, którą sobie puszczą na głośnikach i jak gdyby ja należę do takiej grupy, że jak idę na koncert, to w sumie główno mnie obchodzi tam, kto, co jest ubrany i tak dalej. Bardziej idę po to wrażenie takie, wiesz, muzyczne, że mnie coś tam zaskoczy. A jest druga grupa ludzi, która na przykład idzie na koncert, co w dzisiejszych czasach też się bardzo zdewoluowało, bo Koncert na przykład teraz to jest puszczenie płyty, czyli dokładnie tego samego, co mm-hmm. w samochodzie w domu i wyjście tego wykonawcy z mikrofonem, który po prostu tam coś do tej płyty dogaduje. Podbija, raz trafi, raz nie trafi, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I dla tych ludzi mam wrażenie, oni już nie rozumieją tego tak jak ja, w sensie, że idą tam po jakieś wrażenie muzyczne, mm-hmm. estetyczne. Oni idą po prostu stary się wyszaleć, poskakać, zobaczyć tego człowieka, skomentować to jakie miał buty i tak dalej. Wszystko to, co jest poza muzyczne. I ja sobie zawsze to pojmuję tak, że moje myślenie jest na pewno w opozycji do większości i generalnie nie mogę się starać narzucić światu takiego myślenia, bo ono jest dla większości bezsensowne. Bo dużo ludzi powie, co ty pierdolisz, nie? No, ja to, to czekaj, wiesz. czekaj, no, bo ja chciałbym no. poznać
1: wtedy argument z tej opozycji, no bo, bo tak no. realnie, no to właśnie ja też idę i mm-hmm. mogę zamknąć oczy i chodzi o to, żebym słyszał mm-hmm. to w jakiś sposób, co słyszałem. No to jesteś w tej zdecydowanej na no, to, to, no. to, 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 to w takim wypadku po co idziesz na koniec, Znaczy, bo to idziesz się napić wódki czy posłuchać muzyki? Bo może tu jest po prostu zachwiana, mm. to, że wiesz, że idziesz bardziej na imprezę niż na muzykę. To wynika tylko i wyłącznie stare
2: z Twojej Ważliwości, rozumiesz? I twoich, jak gdyby, nie wiem, celi. Mm-hmm. Po co tam idziesz? No bo, bo ktoś idzie na ten koncert, tak jak ty czy ja, żeby sobie zamknąć oczy i posłuchać muzy, nie wiem, i tam doznać, wiesz, siódmej czakry, kurde, wiesz, tam połechtanej, kurde, nie wiem, struną e-gitary, kurde, prawego gitarzysty, a ktoś idzie po prostu, stary, na zasadzie imprezy, nie mm-hmm. wiem, poskakania, napicia się... Generalnie ma to w dupie, co tam się odbywa na tej scenie, w sensie takim, że on lubi tą muzykę, ale nie oczekuje tego, że stary to będzie jakiś, nie wiem, coś innego niż on to zna z YouTube'a czy, mm-hmm. z, czy z płyty, nie? Rozumiesz?
1: No, I, i próbuje.
2: I to jest ta rzecz, która jest jak gdyby kluczem do zrozumienia wiesz, współczesnego odbiorcy takiego w większości, bo pamiętaj, że też jak gdyby przez to, że dużo koncertów wygląda teraz w ten sposób, że po prostu puszczenie płyty i coś tam doskakanie do niej, czy na przykład już dawno temu w disco polo, kiedyś pamiętam, byłem na studiach Miałem praktyki u Piotra Prońko, to jest brat Krystyny Prońko. wiem, wiem. wiem. I on między innymi zajmował się też nagłaśnianiem imprez, nie? Mm-hmm. Miał swoją firmę nagłaśniową i tak dalej. I jako młody student tam mogłem, wiesz, jeździć trochę zarabiać, zobaczyć też jak to wygląda od strony mm-hmm. technicznej. I pamiętam, że gdzieś tam, gdzieś nad morzem, była jakaś impreza, którą tam nagłaśnialiśmy dwudniowa, i występował gościu z jakiegoś zespołu już nie będę przydarzał którego, ale znanego. Jego jedyne pytanie do realizatora przed wyjściem na scenę, bo z mikrofon ma wyłącznik, nie? Mhm. Mówi, No ma, a to dzięki, nie? No i on po prostu wiesz, tak jechał. A w momentach, jak miał coś powiedzieć do ludzi, robił: no, Kocham was, jesteście super, wiesz, tam nie wiem, stegna, czy tam mielno, czy tam co to było, nie pamiętam, pozdrawiam was, nie? Mhm. I stary, i teraz jak gdyby jesteś muzykiem, nie? I tak chcieliśmy mówisz. Kurwa, co jest, nie? Jak gdyby mhm. naprawdę. Gościu, wiesz, puścił wam płytę i, i, i to jest ok, to, to jest koncert. Jeszcze wiele osób, pamiętam tam na przykład, szły jakieś dwie baby, mówią, kurwa, super koncert, nie? Mówi, kurwa, nie, no, To byłaś babo kiedyś na jakimś koncercie innym, skoro ten jest dla ciebie super, ale potem stary zaczął się to uświadamiać, że, mówię, że ja na to tak patrzę, stary. No bo dla mnie jak gdyby koncert wiąże się z tym, że nie wiem, wyjdziesz, zagrasz, coś jakieś aranżacje, wiesz, inne, ktoś mm-hmm. włożył w to jakąś robotę na zasadzie takiej, że, żeby cię zaskoczyć, wiesz, pokazać jakiś swój skill i tak dalej. I tak dalej. A w, na przykład w takiej muzyce w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, staryś wyszedł, puścił coś, co ludzie znają, i mają tam wyskakać, nachlać piwa, kurde, podrzeć japę do znanego refrenu i koniec. A ty jesteś po prostu taką małpką, elementem, który ma, wiesz, ich przyciągnąć do tego, że to jest coś więcej niż to, że mhm. puściłby to DJ. Bo mógłby to samo zrobić DJ, który puścił to na imprezie. Wtedy to nie jest koncertem, ale koncertem jest już
1: to, że, on, że pojawił się ten wykonawca, rozumiesz? Dobrze, nie? to powiedziałeś, że w takiej no. muzyce o to chodzi, no. a wcześniej rozmawialiśmy o rapie, więc pokazuje to, mm-hmm. że z disco polo przyszliśmy no tak, do... No tak, tak, stare
2: I, i kiedyś w rapie przynajmniej, wiesz, to stare pokolenie raperów, zresztą oni, oni chyba tak do dzisiaj, większość myślę, że tak ma, dla nich, wiesz, występowanie z gotowcem pod spodem, jest wiesz, obciachem, nie? No, bo to mm-hmm. jesteś raperem, musisz zaprezentować swoje umiejętności i tak dalej, pokazać tym ludziom, że stary, ty pisałeś ten tekst, że umiesz go rapować poza studiem tak dalej, i tak dalej, i tak, tak dalej. I to jest to podejście takie oldschoolowe. Mm-hmm. Podejście newschoolowe jest takie, z typu sram na to, nie? Wiesz, mm-hmm. Jeszcze sobie to 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 w nie, W studiu ktoś tam to poukładał, nieważne, nie, super wyszło. No, ja tu nikomu nic nie muszę udowadniać, jestem zajebisty. I ludzie za tym idą, rozumiesz? I, no i teraz pytanie, jak to ma rację, wiesz? No bo, bo z jednej strony pod względem jakimś, nie wiem, wykonawczym, no to powiesz, nie, no to tak, wiesz, to nie fajnie, to jest taki brak szacunku do słuchaczy, bo tam mm-hmm. bo się nie starać i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony ci słuchacze nie chcą nic innego, stary. I ich to nie obchodzi, że on to śpiewał tak jak na płycie, czy po prostu wyje jak koza obok i wiesz, tam się nic nie zgadza
1: no czy właśnie jak do mnie to mówisz to mm. ja to rozumiem mm. ale ciężko jest mi zrozumieć te oczekiwania jakby że oczekiwania mm. są tak niskie bo to są bardzo niskie oczekiwania no bardzo jednak niskie, nie no, no bo wtedy rozumiem że na przykład raper może zagrać cztery koncerty w weekend mm. no bo wiesz inaczej jest inny inny wysiłek fizyczny wkładasz w koncert który mm. faktycznie rapujesz a inaczej jest, kiedy podbijasz sobie po prostu albo, wiesz, rapujesz refren, czy tam mm-hmm. śpiewasz refren, czy jak tam to już nazywasz, ale to jest, to jest niepokojąca wizja jednak. Nie? To tak... Słuchaj, ale ta wizja skąd się wzięła? Nie wiem, na pewno ty pamiętasz
2: yy, występ Mandaryny w pamiętam, pamiętam, pamiętam. I stare yy, to nie był najlepszy wystaw. Bo chciałem
1: cię zapytać o najlepszy koncert, ale widzę, że już no.
2: zacząłeś mówić. I stary, i wtedy przez Polskę przetoczyła się taka wiesz, fala hejtu, beki typu, że mm-hmm. wiesz, że, że, że ktoś kto nie trafia, nie umie śpiewać, wiesz wyszedł w wielkim Sopocie, gdzie takie gwiazdy występują i tak dalej. I po prostu tam wiesz, jakiś tryton obok wybeczał coś tam, kurde, co, co miało być. Mm-hmm. nie. Dzisiaj stary, idziesz na koncert jakiegoś, załóżmy, trapera nie? Załóżmy takiego, który tam jest, nie wiem, autotunowy, i on dokładnie robi tam to samo, stary. Tam muza sobie, on coś tam wali obok. Tobie aż się mózg tam gotuje, wiesz, typu, mm-hmm. że, że to się nie zgadza, ale nikt na to nie zwraca uwagi, nie? To jest to samo, co, co, co mówiłeś wcześniej, tam, czy, czy, czy to z jakiegoś tam kiedyś wywiadu, z tą frytką wibraderze, mm-hmm. nie? Że, wiesz, Jezu, wiesz, jak mogła nam się przespać z gościem na wizji, nie? Dzisiaj nie ma programu z tego. Dla, dlaczego no tylko stary. z jednym? No właśnie, nie? Wiesz, a nie było tego? Nie, no to, to następny odcinek. Mm. Nie? No, wiesz. I no jak gdyby wiesz, to, to się gdzieś tam pozacierało i wiesz, no można bumerować u nie Ale o, to nie Jezu, jest moim zdaniem, no, wiesz, tak bumerowanie, no bo
1: mm. bumerowaniem można powiedzieć, no, znaczy, no są pewne rzeczy, mm. to jest, wiesz, no to tak jakbyś odbiegaczy polegał, mówił na tym, że fajnie, by mieli buty z zapędem. No tak. No, no to, to jest trochę mm-hmm. ta, sama, no, mm-hmm. ta sama rzecz. No, no po to jest wybieganie, wymyślone no po tak, to, żeby tak. ludzie nim biegali, i Dokładnie wydaje tak. mi się, że jeżeli idziesz, no, mm-hmm. no mówię, nawet jeżeli to jest boomerowe, to jest to zostanę przy tym, bo to jest dla mnie. Ale ja też, no. to żeś no. mi źle nie zrozumiał. No. Nie, nie, wiesz, no, ja wiem. Tylko ja te... ty się po prostu jesteś pogodzony z tym, że świat tak Jestem wygląda. Jestem z tym
2: pogodzony, stary, bo jak gdyby walka z tym nie ma sensu. No nie, ja bo... walczyć nie chcę, to, to bo, kompletnie bo nie. bo wiesz, bo postawa pod tytułem typu, nie wiem, teraz wszystkim powiem, że to jest nie okej, to właściwie wiesz, to, to nic nie znaczy, nie? To, to raz, że żadna walka, a dwa, że ja już mam za sobą na przykład, nie wiem, robiłem w 2016 roku koncert, taki na dwudziestolecie tam e, pracy artystycznej Jacka i też tam wielu lat naszych wspólnych tam jakichś działań. I to był ogromny koncert, wiesz, tam ze 23 osoby na scenie, kwartet smyczkowy, dętki pół i tak życia dalej. na Tak, dokładnie, pół życia na żywo. E, to mi zajęło stary rok jak gdyby zaaranżowanie, przygotowanie tego próby, to jest w ogóle gigantyczna praca, wiesz, jeszcze potem na koniec zmiksowałem tą płytę, mm-hmm. nie? więc to, to stary, sam wiem, ile mnie to kosztowało i wiesz, mega jestem z tego dumny i to jest super, mm-hmm. nie? że to się udało zrobić, ale stary, w, y, dostajesz na przykład taki response od ludzi typu e, nam oryginał lepszy, nie? O, hip-hop strąbek, co to jest za hip-hop, nie? Wiesz, mm-hmm. jak gdyby, no i spotykasz się z tym takim murem, którego nie przezwyciężysz, nie? Bo, bo nie, nie zaszczepisz ludziom tej wrażliwości typu, że ale to jest fajne, wiecie, bo to jest coś innego, to jest coś takiego, że pokazuje jak gdyby ten materiał, który znacie z innej strony, że da się to na przykład zagrać, zrobić, wiesz, że to kosztuje dużo pracy i tak dalej, to nikogo nie obchodzi, rozumiesz? I mhm. z tym robiąc muzykę, produkując ją i robiąc to w takiej skali, jaki robię ja, po prostu musisz się pogodzić. Nie, mhm. no bo nie wyjdziesz teraz do tych ludzi, nie powiesz wszystkim, kurwa ten koncert jest super, masz go słuchać. Wal, tam wiesz, jakiś nie wiem, yy, gówno, którego słuchasz na co dzień, to jest super. No nie, nie, no wiesz, nie no to, wiadomo, że to tak nie działa. I albo wiesz, napotykasz klienta, który ma tą wrażliwość i wiesz, i, i, i dla niego to jest
1: ważne, i jeszcze jest gdzieś tam w jego jakimś wspólnym locie, albo go nie ma, nie? Po no, prostu. No. No, tak, no wiadomo, na siłę nie można się co uszczęśliwiać. A najlepszy koncert, na jakim byłeś, to jaki? Mmm, najlepszy, na jakim ja byłem. No taki pierwszy, który przychodzi ci do głowy. Hmm.
2: Bardzo mi się podobał koncert NASA i Damiana Marleya na Heinekenie, czy wtedy to się nazywał Open Air. Podobał mi się raz jako koncert muzycznie, o tam był bardzo duży skład. I był taki fajny jeszcze kurde joke na koniec, że my graliśmy z Mariką po nich. Na klawiszach ta. grałeś? Tak, tak, grałem tam ze trzy lata u Mariki. Dwa albo trzy, już nie pamiętam i ktoś tak ustawił wtedy wiesz, ten line up, że, że graliśmy po nich, co było takim kurde wow, bo wiesz wyszedłeś, nie było widać końca. Fajny ludzi. Tak, tak. Support mieliśmy niezły. No. Podziękowałem chłopakom oczywiście. Że <grym> się, się rozgrzał. Fajnie, <grym <grym no to był fajny koncert, a w ogóle pierwszy taki koncert na przykład stary, po którym się zajarałem do tego stopnia, że zacząłem się uczyć grać sam na gitarze basowej, mhm. to było stary, jak byłem chyba w podstawówce. I moja koleżanka, która mieszkała tam dwa, trzy domy dalej od moich mm-hmm. rodziców, bo taki kiedyś program Teleranek, mm-hmm. i ona, nie wiem, już nie pamiętam na czym polegał konkurs, nie jest ważne, wygrała koncert warius Manx w swoim ogródku, nie? W domu. To, to I jest mnie nieźle. Nikt o tym nie wiedział, i pamiętam, że coś tam pomagałem rodzicom przy domu, i tak wiesz, wychodzę i słyszę, że gra muza, nie na zewnątrz, była próba. Mówię, kurwa, kto tak gra, nie? Przecież tu nie ma takich ludzi, znam wszystkich, wiesz, kto ten... No i poszedłem się przejść, patrzę, nie? Tam, wiesz, gdzie Anita Lipnicka, wiesz, w ogródku w lasy wiśnie, wiesz, z drzewa i porzeczki, nie? Chłopaki tam się stroją. No i jak gdyby w tym ogródku ci jej rodzice pozwoli tam paru sąsiadom być na tym koncercie. I wtedy stare, bardzo młodym gościem, nie. Tam był basista, który grał taką techniką klangu, albo slapu, różnie to się tam nazywa na gitarze basowej, mm-hmm. czyli uderzania kciukiem i, i zaciągania struny palcem. I dla mnie to był w ogóle tak stary, wiesz, ciekawe, a słuchałem wtedy sporo Red Hot, czyli Papers i. Yy... I tam był też basista, który grał tą techniką, i stary, strasznie mi się to podobało, ale nie wiedziałem o mhm. co chodzi, nie? Typu, że jak, on tu coś kurwa uderza, wiesz? Ja też daleko stałem, więc no, nie mogłem tam zobaczyć dokładnie. I pamiętam, mhm. że wróciłem do domu, mój ojciec miał gitarę basową, i nie wiem, jak ja na to wpadłem, wymyśliłem sobie, że uderzałem śrubokrętem nie? w strunę, i już jak gdyby wiesz, to uderzenie kciuka było podobnym sandem, nie? Mhm. I na to wszystko przed mój ojciec jak zobaczył jego gitarę, wiesz, ukochaną, <głos> którą ja ubijam śrubokrętem, to nie skończyło się to dobrze, ale to <głos> pamiętam, było taki, wiesz, zrobiło na mnie takie mega wrażenie, mm-hmm. nie? że wiesz, oni grali w ogóle tam live i, i fajnie to było tam poskładane. Też pamiętaj, że wiesz, w Fiławie nie było jakiś tam kurde, wiesz, tras koncertowych, wiesz, no, tak, tak, zespołów, tak. zwłaszcza w tamtych czasach, więc to było mega wydarzenie, nie? I W
1: ogródku. <grym> no, w no, ogródku
2: stary u sąsiadów, nie? Wiesz, ekipa, która, nie wiem, którą znajdziesz z telewizji, no bo to wtedy, wiesz, tylko tak, taki był kolportaż,
1: nie? Treści. Mhm. No, to było kurde świetne. No. A teraz wyobrażam sobie, że młody raper krzyczy, dobra, to pan z, muzy- z komputera, odpali”. No, dokładnie, no. <grym> ja pokrzyczę do tego, mikrofonu nie trzeba. Dokładnie tak, no. Nie wiesz, no ale no, to, to jest tak, taka, wiesz, taka
2: zmiana czasów i i na to nie mamy wpływu. No, no nie prostu, mamy, ale mi się też bardzo podoba to, nie?
1: co mówisz o wykształceniu muzycznym, mhm. że ono, wiadomo, nie daje tam, ale nie przeszkadza. Zupełnie. Nie przeszkadza i świadomość tego, Dokładnie. co wiesz, jest zupełnie e, czymś innym. Wiesz, o wielu studiach mówi się, że już straciły sens, mhm. a tutaj jednak jest tak, że one ok, może nie mają, nie, nie zmienią twojego życia i tak dalej, ale jednak fajnie to wiedzieć. Zgadza się. To sam- znaczy, no?
2: Szczerze to na pewno nie doradziłbym nikomu, studiowania muzyki, w sensie na przykład bycia instrumentalistą, mhm. chyba, że jego marzeniem jest wiesz spełnianie się na jakichś konkursach i, i jest w stanie stanąć w te szranki pod tytułem, że takich ludzi potrzebnych jest w Polsce na przykład dwóch. Nie? Mhm. I, 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 I liczy na to, że pomijając jakieś tam umiejętności, będzie miał tyle szczęścia, że w tej w tym duecie się znajdzie, który tam będzie wygrywał konkurs Szopenowski, czy tam, nie wiem, jeździł za granicę po wielkich, wiesz, filharmoniach i tak dalej. Yy, I wydaje mi się, że ktoś kto kończy średnią muzyczną jako instrumentalista jest już na tak dużym poziomie w stosunku do tego, co jest potrzebne dzisiaj do grania mm-hmm. muzyki. No chyba, że wie, że ma jakieś zajawy typu jazzmenem czy coś, ale to jest takie bardziej filantropijne dzisiaj, nie, <śmiech> zajęcie. No wiesz, jak jest
1: lato, <śmiech> no, to pod mostem
2: da się spać. Yy, no właśnie, nie. i i raczej chyba wiesz, to ja mam zawsze na przykład taki problem, jak, jak robiłem ten koncert wspomniany mm-hmm. na żywo. Były tam dziewczyny z kwartetu smyczkowego, bardzo w ogóle sympatyczne, bardzo zdolne babki. No i na przykład w kwartecie smyczkowym jest taki instrument jak wiolonczela. Mm-hmm. No i teraz to jest trudny instrument, studiujesz to 5 lat. Wychowujesz się w jakiejś takiej bańce, w której tam profesor ci mówi, że wiesz, musisz ćwiczyć i i to jest bardzo ważne i tak dalej. No i stary, wychodzisz po tych pięciu latach, zderzasz się z 2022 rokiem, rynkiem pracy, zapotrzebowania i wszystkie twoje stare ideały i to, co ci tam ułożyli do głowy, to nie ma sensu. Bo jeżeli masz szczęście i gdzieś się załapiesz jeszcze do jakiejś filharmonii, wiesz, na etat, no to przynajmniej jakoś tam zarabiasz regularną kasę, nie? No ale to na przykład taki instrument jak wiolonczela, wesela, na tym nie zagrasz.
3: Mhm. mówię
2: o jak gdyby wiesz, możliwościach zarobkowych, mhm. no to zostaje ci co stary, no na ulicę pójdziesz, wiesz tam grać, żeby ci tam ktoś wrzucał do tego, wiesz, no gdyby jeszcze chyba na ulicy nie widziałem nikogo z wielą A tu musisz kiedyś starówką się w Gdańsku przejść. Tak, tam, no, tam, tam. się zdarza, tak. Dobra szkoła pewnie tam. Tak, to jest świetna akademia. No. Ja w ogóle studiowałem w Trójmieście, więc. No wiem, wiem, wiem. Że wiem że miło tam. I też fajnie
1: mówiłeś o tym, że tam takie zamknięte i hermetyczne środowisko, tak, które się jest, nie może przebić.
2: Ja to znam z autopsji, a pewnie w wielu dużych miastach w Polsce tak jest, ale w Trójmieście jest, wiesz, jest fajne grono bardzo zdolnych ludzi, ale to jest wszystko lokalne. Nie? nie ma jakiegoś tego... Znaczy, teraz też się może to trochę zmienia, bo, 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 bo wiesz młodzi ci raperzy gdzieś tam wychodzą z różnych miast w tej mm-hmm. chwili i tak dalej, ale w czasach jak ja tam żyłem, a to było z 15 lat temu, to raczej wszystko było takie hermetyczne. Nie? I wiesz I mimo tam umiejętności nie do końca się potrafili tam gdzieś przebić dalej, nie poza to Trójmiasto.
1: No i ogólnie z tymi raperami z Trójmiasta też jest raczej średnia, bo tak jak sobie spojrzysz dzisiaj na ten rynek, to no, mi się kojarzy Mielski tam powiedzmy, no, są w jest, Starogardzie. Nie wiem czy
2: Szczyl nie jest z Trójmiasta
1: albo z dyni A to ja nie mam jest pojęcia. Jest,
2: jest jak, jakieś takie młode młoda ksywa z Gdyni na pewno, tak coś mi się tam... Ja, tam, ja
1: dużo no, słuchałem na pewno Lecha, a czekasz sprawdzę czy Szczyl mhm. jest z... Z tego, bo to mnie zaciekawiłeś, nie wiem, nie mam pojęcia, jeżeli... Tak je... mi
2: się coś wydaje, że właśnie... Że może być z A, z e, Katowic. A, z Katowic. A to na S jest jakaś ksywa z, z, z Gdyni. Okay. Właśnie właśnie ostatnio już sam byłem zdziwiony, z Gdyni? Z Gdyni, No to jest fajnie. Tam akurat Dobra, zawsze W tamtych czasach rap... był na przykład taki zespół Analogia. Kizo, no tak. A, no Kizo, tak. No Wadstoja mieszka też w Trójmieście, ale Wactoja jest oryginalnie, kurde, obok Iławy z takiej miejscowości Kisielice, więc mm-hmm. to tak trochę jak ja z Warszawy, wiesz, to przeszczep, nie? <grym> <grym> no, e, ale takich, wiesz... E... Ale się przyjął. Nie, no przyjął tak, ale ten, ale, ale takich urodzonych tam, to, to, to wiesz, to, to nie masz za dużo takich nazwisk. Nie? Mhm.
1: Też w, ty w ogóle w tej swojej drodze, już byłeś w Warszawie, to się mocno eksploatowałeś. Nie? No bo tu był ten Crasny, kana- no, no. był ten Kanal Plus, mhm. potem było studio, potem jeszcze jeździłeś na koncerty z Mariką, mhm. potem mówiłeś o tej takiej sytuacji, że miałeś tak, że straciłeś tak mikro, przytomność i prawie. Mhm. E, walną- tak, no. tak. No, to mhm. też pokazuje, że ty miałeś tę chęć tego, żeby robić rzeczy, które tak naprawdę robisz dzisiaj, nie? Bo twoja droga jest trochę drogą do spełniania swoich marzeń.
2: Zgadza się, ale w tym wszystkim stary na przykład pomogło mi to, że ja na pierwszym roku studiów zostałem tatą. Mm-hmm. Urodziła mi się córka. Moja córka w ogóle mieszka w Stanach, e, ale gdzieś tam to mi dało taki niesamowity napęd, bo umówmy się stary mając 21 2 lata jak się urodziła, mm-hmm. no to nie jest taki super czas wiesz na bycie świadomym tatą. Przynajmniej mm-hmm. jak ja patrzę na siebie z tej perspektywy. Ale jednocześnie to mi dało takiego kopa, wiesz, typu, że no masz teraz, wiesz, małego człowieka, kto, dla którego ty jesteś, jak gdyby wiesz, no, i, i, i wszystkim, i tak naprawdę jedynym gwarantem tego, że wiesz, że on będzie się rozwijał, nie, będzie miał się w co ubrać, mieszkać, mhm. i tak dalej i tak dalej. No i nie możesz teraz, wiesz, jak gdyby, nie wiem, powiedzieć, a tam. <laughs> w sensie, na ja bym tak nie potrafił, nie? I, I to gdzieś, jak gdyby, tak jak ja sobie analizuję tam to wszystko, to też, wiesz, dawało mi takiego kopa na zasadzie, um, no, że musiałem to robić, nie? W mhm. sensie takim, wiesz, że, że to, to był jakiś dodatkowy cel, zakładam, że najważniejszy, um, żeby, wiesz, jak gdyby...
1: No, ale swoje. byłeś zawsze takim pracowitym gościem, no bo też znalazłem taką historię, mhm. że byłeś z żoną na wakacjach w Grecji na dwa tygodnie, mhm. po trzech dniach miałeś, miałeś już myśli, że marnujesz czas, więc zastanawiam Ta. się czy mhm. to u narodziny córki zmieniły tak w tobie to, że tak Nie, nagle... Nie, czy... wiesz co,
2: jeżeli chodzi o, o, o muzę, to, to zawsze byłem w to jak gdyby wiesz, totalnie mhm. wtopiony. To... Albo masz, albo nie masz. To jest jak, jakaś taka pasja, typu, nie wiem, jak ludzie na przykład grają w tenisa, nie? Mm-hmm. to dla nich też każda wolna chwila to jest, wiesz, nie wiem, jadą na kort, nawet jeżeli nie robią tego jakoś turbo zawodowo, nie? To jest pasja. Yy, i, I faktycznie ja nie potrafię pojechać na wakacje na dłużej niż szybciej. w ogóle W moim słowniku rzadko występuje pojęcie w wakacje, o co też się kłócę bardzo często, bo kobiety generalnie, to nie wiem, to jest jakiś sekret z podręcznika bycia kobietą, one uwielbiają słowo wakacje. To prawda. Przez to nieważne, która, to po prostu wakacje to jest jakiś taki, nie wiem, opus magnum w ciągu mm-hmm. roku, które musi się odbyć, nie? Muszą być te wakacje, nie? I oczywiście, wiesz, no, związek to jest jakaś tam sztuka kompromisu i tak dalej, no, nie możesz się tylko skupić na sobie albo na tym, co ty, ty lubisz. Więc ja na ten kompromis idę, na przykład pod tytułem wakacje, ale trzy dni to jest taki, wiesz, maks który, nie wiem, mogę poświęcić na, nie wiem, picie drinków, leżenie w basenie tudzież mm-hmm. tam, nie wiem, Oglądanie jakichś tam widoczków, nie? A potem ja zawsze zabieram ze sobą, wiesz, jakiś zestaw typu książek i tak dalej, bo, bo to mnie tak naprawdę relaksuje, nie? A jednocześnie mam to poczucie, że wiesz, że, że czegoś nowego się uczę. A w mojej branży, na przykład produkcyjnej, wiesz, rok niebycia w tym, co się dzieje dookoła takiego mhm. z, z już technicznego, nawet, nie? W sensie wiesz, rzeczy, które wychodzą, jakiś technik nowych i tak dalej, mhm. i tak dalej no to cofacie nie, o ten rok i jak gdyby, wiesz, wypada gdzieś tam z obiegu, ja tak przynajmniej no. do tego podchodzę i, a dwa, że cholernie chce, wiesz, jak gdyby, to, to, to jest tak, że Ciągle kurde chce się czegoś tam
1: nowego nauczyć. Nie? No to po taka, tobie wiesz... widać bardzo duży głód. Tak jak ja tak. się przygotowywałem mm-hmm. do tej rozmowy, to mi się wydawało, że ty każdy, z każdym kolejnym sukcesem mm-hmm. czujesz się jeszcze bardziej głodny kolejnego. Tak że dokładnie to jest, jest. Że pod, chcesz podtrzymywać to całe czas. Dokładnie
2: tak. I, I jednocześnie wiesz jestem typem gościa, który... Oczywiście jarają mnie te wszystkie sukcesy. Złote, diamentowe, płyty i tak dalej. To jest wszystko ekstra. Ale nigdy tego wiesz. Jak gdyby... To właśnie bardziej mnie napędza do tego, żeby robić dalej, niż osiąść mm-hmm. na laurach i powiedzieć teraz, ha". <grych> no <grych> Ale nie miałeś I takiego co?
1: momentu nigdy? Nie.
2: Na szczęście, wiesz, kiedyś sobie powiedziałem, że gdybym miał taki moment, to po prostu pójdę na emeryturę, nie? Bo yy, no to po prostu nie będzie miało sensu, mm-hmm. rozumiesz? No. Bo uważam, że, wiesz, że, że robienie muzy właśnie do tego momentu jest fajne, jeżeli ci to sprawia fan. Bo, bo pierwszą osobą, która to ocenia i której to ma się podobać, to jesteś ty sam. Nie? Ja mm-hmm. tak podchodzę do robienia muzyki przynajmniej.
1: No. no też masz takie zdrowe podejście, bo mówiłeś o takim pieszczeniu się z tymi wszystkimi szczegółami, żeby mm-hmm. utworu nie słuchać trzy tysiące razy, a mm-hmm. na to połowę mniej, że wtedy mm-hmm. ten utwór jest dla ciebie jeszcze całkiem świeży, nie? No, że już po prostu nim nie żygasz mm-hmm. w dzień premiery i żeby to po prostu e, robić. E, też razem z raperem, z muzykiem i mnie zastanawiało, czy kiedy obcujesz albo masz z kimś obcować, mm-hmm. Czy miałeś taką osobę, z którą miałeś coś robić, ale nie dawałeś rady z nią wytrzymać? Tak w sensie jako człowiekiem? Mm-hmm.
2: Mm, nie, raczej nie. To też wynika z, z mojego charakteru. Mm-hmm. Ja raczej, wiesz, nie jestem jakimś konfliktowym gościem i, i, i trudno mnie wkurwić, i, i, i jak gdyby dosyć jestem wyrozumiały, więc <głosy> <głosy> w tej branży też trzeba. Na pewno strasznie mnie denerwuje to, jeżeli przychodzi ktoś relatywnie młody i próbuje mi udowodnić coś, co jest taką bzdurą, typu że on jest jakąś gwiazdą albo że odniósł jakiś sukces, jeżeli nawet go odniósł tam jednorazowo. To tak sobie myślisz dziecko, nie? No wiesz,
1: jednorazowe no, sukcesy nie powinny być nazywane sukcesem, niestety. To jest brutalne, e, tak, ale prawdziwe.
2: Z drugiej strony wiesz, jestem w stanie w to jak gdyby zrozumieć, że ktoś ma mając 20 lat odnosząc jakiś sukces pod, tytułem, nie wiem, kilka milionów wyświetleń, będąc wcześniej po prostu takim common gościem, który niczym się nie wyróżniał z tłumu, że jest w stanie mu to, wiesz, nabrudzić na, na we łbie mm-hmm. na zasadzie takiej, że on nagle kurwa, to znaczy, że jestem jakiś wybrany wiesz mm-hmm. Jezusem rapu czy czegoś, nie? I, I na szczęście wiesz życie potem to weryfikuje i często ci ludzie potem mm-hmm. obniżają ten ton, ale są też, jest parę takich jednostek, które mają to wrodzone i to strasznie denerwująca mm-hmm. cecha. Nawet jeżeli tam istnieją parę lat na scenie i odnoszą jakieś sukcesy, to ja nigdy nie podchodziłem do tego, że to jest jakiś, wiesz, yy, powód do, do, nie wiem, czucia się lepszym od kogoś, mm-hmm. czy wiesz, bo... bo... Nie wiem, stary, no, na przykład świat nauki, którym się jaram, czy astronomii tam jest tyle, kurde, odkryć, wiesz, i tyle rzeczy, które naprawdę wymagają turbomózgu, o mm-hmm. tym nikt nie mówi, nikt nie zna tych ludzi. Nie? Oni też powinni chodzić przewiezieni, wiesz. No to no tak. No, to, ale to wiesz, to jest właśnie I... to jest problem
1: już no, jakby szerszy ze względu na to, że się. chodzi tak. o to, że czym prostsze, zresztą też o tym trochę mówisz w niektórych mm-hmm. wydatkach, że czym jest coś prostsze, tym człowiek ma. Tą, tą szansę, że on rozumie wszystko w tym, co jest. Mm-hmm. A kiedy wychodzisz trochę poza ten proces, że człowiek za dużo rzeczy nie rozumie, mm-hmm. to on wierzy że jak to nie rozumie, to najprawdopodobniej to trzeba odrzucić, bo tak, on nie o tak, co bo, bo, on nie to chodzi. Procesor, no. to jest, to z muzyką, mm-hmm. z książką, Oczywisze, z jasne, wszystkim, tak, dlatego no. masz dużo przystępnych mm-hmm. pisarzy, ze względu na to, że po prostu każdy jest w stanie przeczytać książkę tego człowieka i powiedzieć, nie wiem, czy czytam bardzo dużo książek, nie? Mm-hmm. ale to po prostu... Mądry. No tak, no bo to jest po prostu zawsze kwestia tego, że trzeba sobie <laughs> mówić o jakości. A tak jak powiedziałeś z tymi raperami, to też się z tym że dużo ludzi myśli, że jest Jezusem, mhm. zapominając, że też on był ukrzyżowany i kamieniowany. I, Oczywiście. I to no, ich weryfikuje, to świetna, czy zmartwychwstaną. Świetna, świetna no.
2: metafora w ogóle, no ale e,
1: tak, no. Ale to, wiesz, to jest, no. Zobacz, współpracowałeś teraz z Plankiem, no to też mhm. jest bardzo ciekawe, no bo on jednak był w tym momencie, mhm. wiesz, tego, tego szczytu, no Eldorado, 111 Bylda, tak, milionów tak, wyświetleń, tak, wiesz, tam inne kawałki też. Sam powiedział, że osiadł na laurach, nic nie robił, to też mi się wydaje, że to jest takie znaczące.
2: Zgadza się, tylko przez to, że to jest inteligentny gość, to wiesz, to, to szybko doszedł do tego, że w życiu nie jest nic dane na, na zawsze. Mhm. I to, że tam chwilowo jesteś w piku wiesz, wyświetleniowym, dziś jesteś, jutro nie jesteś, no, rozumiesz. Mhm. I do momentu jak nie zrozumiesz tego, że, że kariera jest często gęsta jakąś mhm. taką sinusoidą, i nauczysz się egzystować w jednym i w drugim momencie i jak gdyby ani nie przeceniać swoich możliwości, ani nie uważać się za jakiegoś, wiesz, nad na człowieka, no to to ciężkie, ktoś ma takie życie potem, nie? No
1: i ja uważam, że też fajny przykład jest tdf którego ja na przykład bardzo mm. nigdy nie słuchałem, szczerze mm. powiedziawszy, ale na przykład jak teraz patrzę, jak on się odnajduje w każdym momencie mm. swojego życia, no to teraz te jego vlogi, oglądam to i normalnie mm. się uśmiecham do tego, chociaż nigdy nie byłem jakoś blisko tego wszystkiego, ale mówię, kurde, on potrafi żyć i w tym momencie, i w tym momencie i też y, nabierać do tego y, bardzo dużo dystansu. Kiedyś powiedziałeś, mm. że pop od roka nie różni się niczym, a dzisiaj rap od popu czymś się różni?
2: Myślę, że też niewiele. Rap to pop to w tym momencie, wiesz, to jest najbardziej klikalny gatunek. Jeżeli sprawdzisz sobie
1: kartę na na czasie na YouTubie. Ale to tak uciekłeś z tego tak dobrze politycznie. (śmiech) 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 Ćwiczyłem to przed (śmiech) lustrem.
2: Wiesz, a czym jest pop? Pop to jest coś, co jest popularne, tak?
1: Mm, Rozumiesz. Czekaj, bo, bo jakby z definicji, no to tak, no bo to muzyka popularna, no okej, okay, no. ale w, w, jako pop wcześniej interpretowaliśmy właśnie Kasię Cerekwicką, e, Dodę, to, to, okay, no. Górniak, mm, mhm. gdzieś chyba w te tony uderzaliśmy, jeszcze tam pewnie w międzyczasie było trochę jakichś zespołów Lemon, no, e, to zgodę, kiedyś, No ale, pop... ale
2: to, 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 to jest muzykawost, prostu, której ludzie słuchali
1: wtedy, tak? No bo czekaj, bo jeżeli ktoś robi taką muzykę jak Doda i, to jest, i nie jest popularny, to, to jaki robi gatunek? niepopularna. Nie, bo teraz w Polsce się bardzo stała popularna alternatywa. Nie wiem, Aha. czy wiesz, że każdy w zawsze tych Henrykach chciał...
2: Tak, znaczy, to alternatywa to jest w ogóle taka, to, to mój konik taki, bo zauważ, że na przykład co 3-4 lata zawsze jest taki zespół, jakiś właśnie taki bardzo w opozycji do, do całości, mm. to jest alternatywą, tam, oczywiście w tym jest więcej ideologii niż tego grania i tak mm. dalej, ale tacy są bardzo o, 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 off. I, I to tak, co trzy lata jest zawsze ktoś tam mm-hmm. wypełnia tą niszę rynkową pod tytułem alternatywa, nie? I. Yy, no ale wiesz, no. Pop, jasne, no, Kasia Zerykwiska doda to, to w rozumieniu takim, wiesz, masowym, to nie wiem, muzyka z radia, taka, wiesz, no. typu, nie, z festynu, tam z dnia kiełbasy czy ziemniaka i tak dalej. No ale e, raperzy gdzie dzisiaj grają? No? też grają na tych samych festynach, dyskotekach, jakichś klubach i tak dalej. I tak Przecież dalej. Ja,
1: ja wiedziałem, to no. ja się pytałem
2: prowokację. A, okej, okay. czy to no, był taki no, prank? No, bo... to ale ty się, ty się tak dobrze posługujesz tym wszystkim. <laughs> nie, wiesz, jak gdyby... No, no to jest popularna muzyka dzisiaj no rap no jak gdyby tego chce większość ludzi tego większość ludzi słucha no. też umówmy się stary że um... Dzięki technologii, to, 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 to tych raperów może być bardzo dużo teraz, rozumiesz? Kiedyś... jak ty powiedziałeś, że no.
1: Krowa może zostać raperem, może. To, to No może
2: raperem nie, ale wokalist to już na pewno. No. I, I myślę, że nawet by się znalazło grono wiesz, jakichś niszowych fanów, którzy wiesz, mówili, że to całkiem spoko.
1: Widzę nie? taki Byczy Boys Band. Dokładnie, na nie, wiesz, Byczy Boys band i Krowa. I na Stadionie Narodowym, full stadion. Dokładnie, wiesz. Biedny Stink już Dokładnie. tu nigdy nie zagra. Nie, Stink tam wymionami się bawi, wiesz. (laughs) ha, ha, ha jest milking w to no.
2: ja wiesz, jako performance zobacz, i to jest od razu kurde wiesz opcji do zrobienia przecież teraz
1: nie? chodzi tylko o to, żeby żeby wszokować i no, wyrażał sobie tą krowę, która popełnia no. samobójstwo i ci widzowie, wi- 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 którzy są zainteresowani tym, żeby zjeść z
2: dokładnie stary, wiesz. mogą głosować sms-em albo tym o Jezus. albo donatem no.
1: a myślisz, że mm, muzyka gitarowa wróci niedługo do Łask.
2: Myślę, że bardzo wróci, bo e, przez to, że na, gdyby musiał być na bieżąco w trendach mm-hmm. muzycznych, obserwuję sobie też wiesz, dużo, dużo rzeczy jakichś na Instagramie, które tam, czy tam, TikToku, mm-hmm. które się robią popularne i jest, ja tak to widzę przynajmniej z boku, jest duży taki powrót do wiesz, do, do takich kapel typu Blink 182, mm-hmm. takiego wiesz, collegeowego punk rocka. Czyli generalnie składu, gdzie jest perkusja, gitary i to takie wiesz, niedostrojone i tak dalej, wiesz, po prostu jazda, nie? I myślę, że to na pewno wróci, po pierwsze firma Fender, którą pozdrawiam, musi (grym) z czegoś żyć, bo oni robią gitary. A po drugie, wiesz, no tak to w muzyce, to tak jak w modzie, no w sensie ciężko jest stworzyć, myślę, wiesz, jakiś totalnie nowy gatunek taki na zasadzie, że nie wiem, będzie miała jakąś udziwnioną rytmikę, bo, bo w tej kwestii to już chyba jest większość rzeczy wymyślona. Mm-hmm. E, instrumenty też, wiesz, na przykład teraz jest taki ogromny powrót do, do instrumentów, nie wiem, elektronicznych z lat 80 typu mm-hmm. Oberheimów i tak dalej. No bo też... Nic nowego, aż takiego się nie pojawiło, są jakieś inne możliwości, tam syntezy, kombinowania i tak dalej, ale ostatecznie weryfikuje to ludzkie ucho i to jest po prostu dobre, no więc wiesz, więc teraz jest młoda, że się wraca do takich na przykład retro jakichś instrumentów, są jakieś ponadczasówki typu fortepian, nie wiem, Rhodes, czy brzmienie gitary, które zawsze gdzieś ludziom podobało, no i teraz wiesz, po okresie kurde trapu, półtonu w górę, półtony w dół, może wrócili znowu gitarowe granie. No bo jednak rap się nie?
1: dość tam wygodnie rozsiadł w tym fotelu popularności. To
2: prawda i pamiętaj, że to trwa już, kurde, no z dekadą. bardzo długo no, to naprawdę. A że zaczęła się teraz, kurde, kolejna dekada, więc na pewno nastąpi prędzej czy później jakaś tam zmiana, nie? Też ciekawą teorią jest to i, i też się przychylam do tego, że na pewno będzie to teraz dekada youtuberów. Czyli ludzi, którzy... To jest w ogóle ciekawa też, jak gdyby, wiesz, nisza. Którzy w ogóle nie są muzykami, mhm. nie do końca, chyba nawet tam są jak gdyby wczuci w to robienie tego, to jest po prostu jakiś taki case, który pozwala im się gdzieś tam pozycjonować, że oprócz tego na przykład są influencerem, gdzie. Dzisiaj dokładnie nie wiem, co to znaczy. <laughs> mm-hmm. Robią muzykę. To już jest jakiś taki wiesz, typu nie wiem, czy jakbyś tam biegał wyczynowo, czy wiesz. No, jest to jakiś taki
1: punkt zaczepienia, mm-hmm.
2: coś więcej niż, że wypowiem się na temat, nie wiem, wczorajszego. No, rozumiem, obiadu, bo nie?
1: influencer też słowo nabiera takiego trochę negatywnego albo takiego byle jakości. Tak mi się no, wydaje. często
2: wiesz, jak gdyby kojarzy się z kimś takim, takim płytkim, powierzchownym mm-hmm. i z takim kontentem, typu wiesz, recenzuję wam wczorajszy obiad, nie? I oczywiście jest grono ludzi, których to interesuje, ale no, mówmy się, że to nie jest content, który nie wiem, no, przez następne 5 lat będzie realizował te obiady, no tak średnio. Mm-hmm. Nie? A wiesz, robienie muzyki to już jest jakiś tam, zawsze mówisz, że jestem muzykiem, jestem w Kalisto, jestem kimś tam. Yy, I to jest taki kurde case, że ta muza jest trochę takim hamburgerem, nie? Mm-hmm. typu jak sobie prześledzić, na przykład, nie wiem, youtuberów, którzy robią te piosenki, to ja to odbieram z boku tak, że to jest yy, produkt, który ktoś napisał, powiedział jak oni mają nagrać, oczywiście użył ich głosu do tego, żeby to się odbyło, to ma jakiś bardzo krótki termin przydatności, ciągnie za sobą, nie wiem, merch jakiś tam, który się sprzedaje na kanwie tej piosenki, klika się klip na YouTubie, na Spotify i tak dalej, ale po pół roku to umiera, rozumiesz, Bo, bo albo wchodzi już jakiś następny numer, jeżeli go nagrają, albo się pojawia jakiś inny YouTuber, to jest jak gdyby taki no, jakbyś postawił, nie wiem, budę, wiesz, z parówkami, gdzieś tam nad kurdem morzem, i jest ten sezon, mm-hmm. gdzie wiesz, jest utarg, przychodzi jesień nara. Mm-hmm. Czy to jest po prostu jednorazowa akcja taka, wiesz, albo tylko tam gdzieś pojawiająca się momentami. I no i nie wiem, to na pewno nie, nie będzie budowa jakiegoś, wiesz, przywiązania fana do tego, nie będzie e, czymś tam ponadczasowym, bo, bo, bo to nie ma być w ogóle mm-hmm. czymś ponadczasowym, to jest po prostu jakiś taki. Modne jest, nie wiem, nagrać piosenkę, dobra, to nagramy piosenkę, nie? Od razu, wiesz, masz tą tarczę pod tytułem, ona jest nieprofesjonalna, bo ja jestem youtuberem, nie jestem mm-hmm. wokalistą, no tak, nie tak. jestem raperem, nie możecie mnie oceniać jako artysty, nie? Ale słuchajcie jej, kupujcie merczyk, nie? I tak dalej. I wiesz, i, i w dobie wysypu tych najróżniejszych kanałów, to tak jak gadaliśmy przed wejściem, mm-hmm. wiesz, że na przykład no, ludzie mają jakiś kontent taki, który, yy, to niezależnie od wieku, żebym też nie zabrzmiał, wiesz, jak jest stary dziad, ale w mojej ocenie jest żaden, nie? Taki mm-hmm. typu. To tak jakbym, nie wiem, szedł sobie do żabki nakręcił o tym film, nie I, O Jezu, spotkałem starą rękę. przecież babę wy wyrobiliście tak o tym
1: chyba takie też na kanale tego że w żabce jest tak duży wybór. Coś e, tak, takie... tak, tak.
2: No to kiedyś taki był prank, jakiś już nie będę, bo to kiedyś zainspirowała mnie właśnie jakaś taka dziewczynka, która miała taki vlog, bardzo, że tak powiem, wyświetlający się, i to mówię, what the fuck, stary, nie? Mm-hmm. Wiesz, ona mi opowiada o tym, że nie wiem, pojechała do KFC, była kolejka i musiała czekać 10 minut, nie? I milion ludzi musi to obejrzeć i jak gdyby wiesz i się o tym dowiedzieć, a z drugiej strony milion ludzi to interesuje, nie, czyli mm-hmm. wiesz, no chcieliśmy kapitalizmu, no to mamy kapitalizm, no, wiesz, wiesz.
1: To, to prawda, a raperzy często zrzynają, zrzynają z zagranicznego rynku? No bo jesteś zorientowany, no, no, na pewno wiesz więcej niż ja. Znaczy,
2: zacznijmy od tego, że w ogóle wiesz, cała... Yy... Kultura hip-hopowa jest o, mocno ja zerżnięta. Zaraz, zaraz tak? Z... O samplowaniu. Nie, no ale w, w ogóle wiesz, o graffiti, o tym, przecież to, to nie jest coś wymyślone nad Wisłą. Nie? No tak. Chociaż polecam kiedyś, jakbyś miał chwilę, jest taki filmik raperzy z Kalisza, chyba z Kalisza, taka była TV Kalisz. Mhm. To jest bardzo taki już oldschoolowy materiał, jest czterech gości, którzy wykładają całą historię hip-hopu, że to z Afryki na bębenkach, tam przy... No, ale jak gdyby, prawda, nie, prawda? Ci spoilerował że, ale... Nie, to jest stary po prostu taki festiwal Beki, a, okay, dobra. że po prostu godzinę siedzisz i wiesz, masz się okay, dobrze Takie zobaczyć. teorie stary, skąd się wziął hip-hop i że w ogóle jest rozróżnienie rapu i hip-hopu, zresztą słuszne, ale w sensie, że muzyki mm-hmm. to już nie jest słuszne, i że w ogóle hip-hop się wziął z Polski, nie? I już zawojewał cały świat. No, no tak, no, no, to bardzo proste. Więc czy zżynają za zagranicy? Słuchaj, powiem brutalnie i okrutnie, a kto nie zżyna? Rozumiesz? Mm-hmm. Czy uważasz, że nie wiem, popowe gwiazdy? Wczoraj Kumpel mi przysłał na TikToku: znasz na pewno piosenkę Tyle Słońca w całym mieście. Mm-hmm. Anna Jantar. <głos> I przysłał mi jakąś kurde, oryginalną wersję, którą śpiewa skóra Pani. Mm-hmm. Jeszcze wcześniejsza Anna Jantar. Jest wiota taka sama, tylko ma tekst po angielsku. Okej. Okay? Mm-hmm. I to stare, to ci burzy całe dzieciństwo, nie? No, no właśnie, to, musiało no właśnie, to, nie? To, to do mnie dojść. Prawda jest taka, a kto mówi inaczej to kłamie, że cała historia muzyki polega nie tylko muzyki w ogóle w sztuce, no ale w muzyce to chyba jest dosyć mocno widoczne, mm-hmm. na zżynaniu. Też pamiętaj, że prawidłowość jest taka, że co pierwszy tam zakombinujesz ze Stanów, no, czy w ogóle z Zachodu w Polsce i to się spopularyzuje, to już zostajesz legendą tego gatunku. nie Rozumiem. Mm-hmm. Jak pierwszy przyniesiesz tutaj drille, no to będziesz wiesz drilowcem i wszyscy, którzy będą robili potem drillę, będą utożsamiani z tobą, nie? Mhm. I, I taka jest brutalna prawda, no, że wiesz, że, że to, to nawet nie chodzi o zachód co. No Stare, całe disco Polo to są piosenki z Rosji. Rozumiesz? Wpisz mhm. sobie kiedyś, na przykład Zenek Martyniuk, czy tam jakiś inny, nie wiem, znany diskopolowiec yy, z hasłem na przykład plagiat i posłuchasz rosyjskie odpowiedniki tych samych piosenek. Mało tego, mój, moi bardzo dobrzy przyjaciele zespół Łobuzy, którzy nagrali świetną kontynentu piosenkę disco polo, a to zawodowi muzycy, mm-hmm. ona czuje we mnie pieniądz. Ta piosenka ma trzy wersje, po chorwacku, jakimś tam azerbejdżańsku i tak dalej. Nikt ich nie
1: pytał o zgodę. Ale to trzeba, okay, bo oni byli pionierami. Po
2: prostu sobie dopisali wiesz, tekst tam po, w swoim języku, mm-hmm. są teledyski do tego, super się wyświetlają i tak dalej. A no. generalnie, wiesz, ktoś tam im kiedyś powiedział, że tam lepiej nie jechać, bo tam nie ma za X u tylko tam jest no więc
1: <laughs> chyba, chyba ta waluta bardziej no przybawia do głowy. No i wiesz, i, i, i raczej nic z tym nie zrobisz, nie? Mm-hmm. No no ale i, wiesz, i... po disco polowcach myślę, że... Każdy z nas się może tego spodziewać, ale jeżeli raper rapuje, że jest taki prawilny i tak dalej, i tak dalej. Tych producentów, zresztą była taka afera z jednym młodym producentem, mm-hmm. że zżynał to, no to nawet nie musisz, nie chodzi mi o takie mm-hmm. ksywki bezpośrednio, tylko mm-hmm. zastanawiam mnie, czy taki gościu, który siedzi w tej muzyce, mm-hmm. no słucha tego i mówi, nie no to już jest za nie. Czy ja wiem, stary. Yy, no pewnie, że to, to brzmi bezczelnie, bo to jest bezczelne,
2: nie? Mm-hmm. Ale. Często na przykład wiesz, ludzie zżynają, nie wiem, z rzeczy, które nie są jakieś tam mainstreamowe gdzieś za zagranicy, bo tam Nie, no z mainstreamowego
1: zżynanie to już było trochę głupie. I
2: dlaczego? No, słuchaj, no ile masz popowych piosenek w Polsce, które są, nie wiem, jeden do jeden jakąś zagraniczną, wiesz, opcją, no. I czy komuś to przeszkadza? Nie.
1: To pokazuję, jak w jakim koniec jesteśmy. No, ale a u nas, a u nas wiesz, ZAIKS, ZAIKS no nie ZAIKS już się chyba całkiem nieźle ten, ale Kałasznikowów nie ma. No nie, no u nas, wiesz,
2: na szczęście jest jakaś tam ochrona tam tych praw autorskich i tak dalej, ale wiesz, gdzieś tam za wschodnią granicą już niekoniecznie, nie? Mhm. No i tam, wiesz, no Pojedziesz co? I po, oni ci powiedzą, mordo, fajny numer, cześć. Już. A mógłbyś dać nam mógłbyś jeszcze jeden? Nie drąż. Nie? No, a możesz nam dać jeszcze jeden, bo ty fajne robisz, nie? Mhm. I wiesz. I, i, I taka jest prawda: no i takie tam wiesz, jakieś tam typu A, ten tam zżynał, nie zżynał. No to każdy gdzieś tam wiesz, się inspiruje mniej lub bardziej. Oczywiście, no to takie hamskie zżyny to to jest przypałowe, nie? Mhm. Ale, ale no, no nie ma chyba osoby, która nie wiem, wymyśla od zera muzykę, rozumiesz, no to tak to nie działa, nie?
3: No
1: okej, okay. no dobrze, czyli to ty,
2: ty też zżynęłeś. Oczywiście, że tak. Ale fajnie, mi się podoba, że masz... Tylko co innego wiesz, jest zerżnięcie jeden do jeden, co innego zainspirowanie się czymś, nie? Rozumiesz, bo, bo mm-hmm. no, stary, nie wiem, pamiętam, że miałem straszną wygrzewę na produkcję Justice League, nie? Mm-hmm. On, oni robili, yy, no tam ze dwie płyty ricrosa i mieli taki fajny pomysł na to, że, że wiesz, że łączyli dużo żywych instrumentów, ale w takim super hip-hopowym sznycie. bo jakieś rozbudowane harmonie i tak mhm. dalej, i tak dalej, nie? I czegoś takiego wcześniej nie było. Śmiem twierdzić, że dużo wcześniej te instrumenty gdzieś tam wplatałem w swoje produkcje, ale to się stało w pewnym momencie mainstreamowe, mhm. nie? I oczywiście, że stary, podobała mi się jak gdyby cała e, kmina na to, i jak robiliśmy na przykład płytę Eliminati, to wiesz, to, to gdzieś tam było to naszym takim... No i jaraliśmy się to w tamtym mm. momencie, wiesz, jakąś jaką inspiracją i pewnie żebyśmy tam no, nie, nie wzięli jeden do jeden, wiesz, i przetłumaczyli tekst na polski, ale to nigdy tego nie ukrywałem, że stary to gdzieś tam na tyle wywarło na mnie wrażenie, że wplotłem jak gdyby taką stylówek w tą mm. płytę, nie? I w tym nie ma absolutnie nic złego, no
1: rozumiesz? No, no nie, no wiesz, no, no. To zainspirowanie się, a zerżnięcie... No właśnie to... odchodzi, no, no to wiesz, jest... i jak
2: gdyby no każdy, kto ci mówi, że wiesz, o nie, w życiu tak. No nie, rozrodł, no to nie. wiesz. No w to... ogóle ja nie słucham innej muzyki, tylko swoją, wieś, No, no te, to jest kolejny, no, kolejny no, to, absurd wiesz, no. tego wszystkiego. Tak? A tu widzisz, no wychodzą takie perełki, gdzie masz stary jakiś taki andem, wiesz, narodowy, no bo to jest piosenka, którą zna każdy, mm-hmm. młody czy stary i okazuje się, że ona też jest gdzieś tam mocno wzięta. Na przykład jest taka piosenka zespołu Breakout z Continuit, Świetnego, mm-hmm. coś tam, gdybyś kochał mnie choć trochę, coś tam, hej, 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 też jakiś tam super znany numer, no to to jest stary Jimi Hendrix Hey Joe, nie? Taki też bardzo jeden do jeden, oczywiście z polskim tekstem, tam może trochę, wiesz, zmienione są Jakich zdolnych my ludzi mamy w Polsce. No właśnie, no. A wtedy wydaje mi się, że to, wiesz, bardziej było bezkarne niż dzisiaj, no bo jednak stary, była ta kurtyna gdzieś tam, wiesz, mało ludzi miało płyty z zagranicy i generalnie mało może wiedzieli, dużo mniej na pewno niż dzisiaj, co tam się dzieje za granicą. No i wiesz, i, i nagle ktoś przyjeżdżał, wujek z Baltony, wiesz przywiózł płytę, no tam, kurwa, biorę to, nie? I jest, wiesz, no. jest hit, nie?
1: No to jest to jest ciekawy temat, tak naprawdę, no. jakby można było pewnie te wiesz, największe polskie hity, można tak, było rozłożyć. No tak, na przykład
2: I... utwór taki, Krystyna Prońko, deszcz w Cisnej chyba się nazywa, to jest mocno inspirowane Shaftem na przykład, mm-hmm. nie? I to tak bardzo mocno. E, w ogóle, jak gdyby tak samo, jak i dzisiaj, taki 20 lat temu, nie? Wiesz, to, to... Jest dużo takich jak gdyby, przypadków, że tam ktoś po prostu no, za bardzo się zainspirował, nie?
1: Nie chciało wiesz, mu się rozwinąć. No,
2: ale ostatecznie stary, bo wiesz, bo to też jest taka gadka, kurde, e, moralno-muzyczna, nie? Czy dla ostatecznego e, klienta stary to, to coś zmienia, że nie wiem, że piosenka Tyle Słońca w całym mieście to gdzieś tam ma jakiś swój, wiesz, e, prequel na mm-hmm. świecie? No nie, no.
1: Znaczy, wiesz, ja się po prostu pytam z samej mm-hmm. ciekawości, bo i tak uważam, że tyle słońca w całym mieście, jeszcze to, wiesz, zupełnie inaczej, by, wiesz, i to tamte czasy, bo mm-hmm. ja też po prostu na tamte czasy patrzę mm-hmm. trochę z przymurzeniem oka, bo jeżeli dzisiaj ktoś by mm-hmm. zżynał wiesz, w taki sposób, no mm-hmm. to niestety rzeczywistość internetowa zweryfikowałaby go nakałtując. No tak mi się wydaje, że jednak ciężko byłoby mm-hmm. się okazać, że nie masz jakiegoś rapera w Polsce, który jest topką mm-hmm. i nagle zżynął kawałek od kogoś, kto powiedzmy tam w Stanach na raczkować, kiedyś z- mm-hmm. zrobił karierę i nagle ten numer, wiesz, okazuje się, że był 10 lat wcześniej, jak ktoś sobie zrobił ten sam mm-hmm. numer po polsku, to wydaje mi się, że jednak e, to by wyglądało trochę inaczej niż wtedy. No. Bo to już jest na takiej zasadzie przedawnienia, mm-hmm. że, że już... no, Ogólnie
2: wiesz, taki recycling w muzyce, no to, 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 to cały hipo na tym polega. Mm-hmm. No. To jest no wiesz, tak. branie numerów sprzed, na, w latach dziesiątych, sprzed dekady czy półtorej dekady,
1: wiesz, Cięcie ich na jakieś tam porcje, dodawanie no, sztuczne, Problem wiem, no. zrobił Art Brood przecież e, samplując to wszystkie. Bo to Art Brood był mhm. z tymi samplami tych wszystkich starych kawałków z lat 90 Chyba tak, tak. No ten, ten drugi. 80 No, to ten drugi. No, ale
2: wiesz, cała muzyka na przykład hip-hopowa lat 90 w, w, wszystkie jakieś klasyki, to stary, to, to są po prostu po wycięte mhm. pętle z jakichś funkowo sołowych numerów, do których oczywiście były dodane sztuczne bemny, bo były takie możliwości, bo się pojawiała maszyna pod tytułem MPC czy Roland no, tak, 808, tak, tak. E, ale na przykład wiesz, e, nie wiem, kawałek Men in Black, mhm. który pewnie każdy zna z filmu, to jest Patrice Rushen chyba się nazywa ta babka. 20 lat wcześniej napisana piosenka z tą samą linią, tylko tekst ma trochę inny. Nie? Bo tam jest Men in Black, a on tam jest coś tam. Forget me not, o niezapominajkach, jakiś tam poetycka okay. przekmina, nie? I wiesz. Yy... No i tak jest do dzisiaj, no stary. No. Przecież na przykład, nie wiem, legendarne brzmienie Korga M1, na którym opiera się cała teraz muzyka, wiesz, houseowa i mm-hmm. tak dalej. No to też to już było, nie? Tam w latach 10. dwudziestych i tak dalej. I tam jakieś frazy typu Zlabusz czy innego tam, wiesz, jakiegoś kapitana Jacka. To są teraz importowane. Tylko no, jest ten delay powiedzmy 20 lat i wtedy to się nazywa ładnie, wiesz, resamplingiem, tam mm. reworkiem i tak dalej.
1: To dobrze, już miał z czym no. korespondować z córką, jeżeli chodzi o muzykę, bo to jak widzisz tak otacza no. tak koło, to po prostu to już prawda, zaczynamy, no. wiesz, robić trochę remake muzyki. Dokładnie, tak jak jest no. masz Narodziny Gwiazdy, masz Słuchaj. Top Gana i tak dalej, no to ma cały zaikstaty to wiesz. <laughs> To da się będzie bawić, samplować, da no. się bawić, bo widziałem, no. że tam jest grubo akurat. dokładnie. Mi no. się bardzo podoba, że ty masz to, że mówisz, że czujesz się artystą, jednak zobacz, te słowo mm-hmm. stało się w Polsce takie, że jakbyś mówił, że zaraz chcesz kandydować na papieża, to takie że takie nie. słowo bardzo czyste, że, mm-hmm. że mało kto jednak mówi, że, że czuje się artystą i przez to ciekawią cię nowe rozwiązania. Tak to jak raz... już rozmawialiśmy o zrzynaniu. To...
2: Nie, no jasne, nie, yy, ale... Znaczy ja w ogóle nie lubię strasznie tego słowa, bo one jest takie wiesz, wydymane mocno, że to jest artysta, to jest jakiś nie wiadomo wiesz, jakiś gość w długich włosach, tam nie wiem, przekminiony, to w ogóle nie tak, nie? Ja bardziej to pojmuję na zasadzie takiej mm, nierobienia wszystkiego komercyjnie, wiesz, jak gdyby mm-hmm. odnajdywania w, takiej swojej pasji, wiesz, fajności w rzeczach, które niekoniecznie nie, nie mm-hmm. się w ogóle mogą komuś podobać, nie? I to, to cię czyni jakimś tam artystą, wiesz, na zasadzie takiej, że właśnie szukasz nowych rozwiązań, nie zawsze to musi być, wiesz, komuś tam, że tak powiem, pod nogę i tak dalej. Ogólnie jakiś taki mm-hmm. styl życia, nie? Bo ja generalnie gdzieś tam, wiesz, na co dzień to bardzo żyję w swojej bańce i, i bardzo mi tam dobrze jest w tej bańce. I, I dlatego, wiesz, cały jakiś, nie wiem, content pod tytułem, wiesz, youtuberzy i tak dalej, staram się to mocno filtrować, bo Oglądam też youtuberów No wczoraj oglądałeś Marcysię. E, tak, ale to zupełnym przypadkiem była na karcie, ale ja na przykład tak, tak mam taki mówię. ulubiony kanał Astrofaza. Mm-hmm. Jestem w ogóle strasznym fanem astronomii. E, albo na przykład jest taki pan, który się nazywa... Hmm, 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 hmm. Teraz zapomniałem. Wyjdzie, no o Marcysi wiedział. Nie, nie, jest facet, który stary y, rozkłada na części pierwsze stare urządzenia elektroniczne. A, okej. Okay. I ponieważ ja na przykład dużo urządzeń w studiu robiłem sam, Ale nie jestem jakimś turbo elektronikiem, po prostu mam taką zajawę, wiesz, interesuje mnie to jak to jest zrobione i tak dalej, to oglądam sobie ten Adam Śmiałek, o taki facet. I on ma też kanał na YouTubie i to są YouTuberzy, których lubię oglądać, bo coś tam z tego wynoszę. To, że ktoś tam sobie zrobił, nie wiem, tatuaż czy nie wiem, przekuł ucho, to pewnie dla części ludzi jest fajne i istotne. Dla mnie nie, dlatego filtruję to i omijam, no.
1: To astrologia to coś takiego, co się astronomia. A, ale nie, astronomia. Astrologia, to... ale ty, ty ale ty gadasz o <laughs> energiach.
0: Jezu, Gadam, sumie, ale nie, jak gdyby wiesz, ty, daleki ty jestem, jakiegoś tam chodzisz. wywoływania duchów. Nie, <laughs> nie. nie. Astronomia
2: Spokojnie. na zasadzie, wiesz, czystej nauki, nie, taki, wiesz, ja mam teleskopy w domu, jak gdyby mam turbozajawy w ogóle na to, nie strasznie, ja się tym jaram.
1: A to Piotrek Stramowski, jak był u mnie, to też Aha. o tym opowiadał, ale on jeszcze tam poszedł już w UFO, już... A, nie, no
2: to, to właśnie jeszcze widzisz, to, dalej jeszcze jest to jest ta taka subtelna, teraz w ogóle czytałem bardzo fajną książkę o UFO, jest Adi Lepp, to jest profesor taki z bodajże Harvardu, astronom, mhm. który, nie wiem, czy zarejestrowałeś była taka sytuacja cztery lata temu, obok Ziemi przeleciał obiekt, który się nazywał Omuamua. Piotrek facet, mówił. Tak, napisał książkę na temat tego, że Gdyby trajektoria tego obiektu, który przeszedł przez nas, mhm. nasz Układ Słoneczny jest tak, nie da się, że tak powiem, e, jak to powiedzieć ładnie, no w sensie nie, musi nie być jest ładnie. zgodna z obliczeniami, mhm. rozumiem, w sensie on powinien pójść inaczej niż poszedł i facet wysnuwa teorię, że tak naprawdę to był statek obcych. Mhm który gdzieś tam był dodatkowo sterowany, no bo jak gdyby odchylenie od tej trajektorii, którą po, powinien pójść, jest nienaturalne, niemożliwe, więc ktoś musiał mu w tym pomóc, a że nikt z naszych tam nie latał, więc na pewno miał jakieś mm. silniki, to są kosmici. Nie? No i to mówi profesor stary Harvardu i teoria jest bardzo... To nie jest teoria typu, wiesz, porwało mnie UFO, jak odbierałem żelazko nie? w kuchni, mm. tylko to jest jak gdyby bardzo naukowo wiesz, postawiona teza i facet oczywiście nie pisze tam o zielonych ludzikach i tak dalej, tylko, że Jest to dopuszczalna myśl, która może się pojawić w przypadku takiego obiektu, nie? bo cała jakaś tam ufologia, spiski strefy 51 i tak dalej to to jest jeszcze inna para kaloszy, to nie ma z nic wspólnego. Astronomia to jest sucha nauka jak matematyka czy fizyka na zasadzie wiesz. Obserwacji, jakichś empirycznych doświadczeń i tak dalej. Nie? Mhm. I to jest bardzo ciekawe w sensie dla mnie. No ale co, I, i co, jaki był wniosek, jeżeli chodzi o ten obiekt, który przeleciał? Wniosek jest taki, że jest pomysł taki, żeby za tym obiektem, który już uciekł z mhm. naszego układu słonecznego, wysłać jakąś sondę, jest jak na przykład pomysł tam e, e, żagla słonecznego, czyli coś, co będzie się rozpędzało, jak mhm. jakby w definicji w nieskończoność, będzie w stanie dogonić ten szybko poruszający się obiekt. No i sprawdzimy, czy tam, wiesz, jest jakieś siedzą, wiesz, zielone, zielone ludziki, czy to po prostu był kawałek skały, który, nie wiem, z jakiegoś powodu coś tam się wydarzyło, poszedł inaczej, mm-hmm. nie? I no i gość napisał całą książkę
1: o tym, no. Bardzo polecam, bardzo fajna. Czego szukasz w takiej nauce?
2: sensu. W sensie, mm-hmm. jak gdyby strasznie mnie interesuje, wiesz, to, co z czego wynika, dlaczego, nie wiem, jesteśmy tutaj, dlaczego wyglądamy tak, jak wyglądamy, wiesz, jak mm-hmm. gdyby, no, różnych takich egzystencjonalnych pytań. W sensie nie chcę tu wyjść na jakiegoś, wiesz, filozofa z podstodoły, ale jak gdyby to są rzeczy, które mnie gdzieś tam ciekawią. Mm-hmm. wiesz o co chodzi? Dużo bardziej niż to, że ktoś sobie przekuł uszy. Nie? I nie mówię, że przekuwanie uszy nie może być ciekawe. Może Przecież UFO jest. też może to robić. Oczywiście, że może nie. Ale jak
1: gdyby to jest taki content, który ja gdzieś tam wybieram, więc strasznie mi to jarano. A masz jeszcze inne takie zajawki, jeżeli chodzi o to? No bo to jest jednak skomplikowane, żeby mieć chociażby podstawową wiedzę, no to trzeba dużo czasu na to poświęcić. No to raz, dwa, że wiesz,
2: ja na przykład rozwijam teraz, co też oczywiście jest kosztowne, bo to jest drogi sprzęt, ale sukcesywnie to sobie robię, robię zdjęcia, wiesz, z teleskopu, to znaczy ustawiam sobie tak teleskop, który przez to, że Ziemia się ruszy, więc zrobienie zdjęcia takiego, Nazwijmy to kolokwialnie kosmicznego, polega na tym, że musi mieć bardzo długi czas naświetlania. Mm-hmm. Czyli, tak jakbyś wiesz, odpalił migawkę i musimy siedzieć, wiesz, minutę się nie ruszać, żeby ta ilość tej informacji, tych fotonów, dotarła tam jak największa. Mm-hmm. No i problem jest taki, że niebo nam się rusza, nie nad głową. Mm-hmm. Jeżeli, nie wiem, ustawisz migawkę 10 sekund, to każda gwiazdka już ci wyjdzie roz- rozmazana. Mm-hmm. Nie mówiąc już o czymś tam dalej. E- i do tego jest takie urządzenie, które jak gdyby ten teleskop ci tak kalibruje, że on się porusza razem wiesz, z ruchem mhm. planety, nie? I dzięki temu możesz sobie nastawić długo, taką, długi czas naświetlania tego aparatu i ten obraz ci się nie rozmarzy. Oczywiście to jest jeszcze sterowane komputerem, bo to nie jest takie proste. Generalnie to jest pogmatwane bardzo, ale to. Nie gadajmy o tym.
1: <grymne> to, 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 no. nie, jednak się okazuje, że to ten sprzęt pojeść córce zapisać, bo on może być tak, droższy od tak.
2: za zaraz. Nie, nie, no to aż z tego typu to nie są jakieś pieniądze, ale to też nie są tanie nie, rzeczy. Mm-hmm. Bardziej chodzi o to, żeby, wiesz, robić te zdjęcia na jakimś takim poziomie, żeby zdjęcie wyglądało jak, nie wiem, z gazety, mm-hmm. No, to, to musisz zainwestować w ten sprzęt i musisz mieć ten sprzęt, bo, bo inaczej tego się tam fajnie nie da zrobić. Jeżeli oczywiście mówię na przykład o tak zwanych obiektach głębokiego nieba, czyli mm-hmm. na przykład, nie wiem, jakiejś galaktyce na przykład i tak dalej, coś, co musisz mieć spore zbliżenie, żeby w ogóle móc to widzieć. Mm-hmm. No i tego światła musisz pochłonąć, wiesz maksymalnie dużo, żeby w ogóle było coś tam widać, nie? Mm-hmm. Bo jak wiesz, walniesz raz aparatem w niebo przez teleskop, to raczej ci po prostu czarna plama, nie? Jakaś tam jedna, dwie gwiazdki, nie? A, a te obiekty potrzebują po prostu czasu, żeby, wiesz, tych fotonów tam na tą matrycę naleciało
1: jak najwięcej, nie? Ja już widzę, z kim ty zrobisz następną płytę. No, <laughs> po prostu muszą dogodzić ten statek. <laughs> Dokładnie, no to wiesz. To jest, jest, jest duża szansa na to, że się tak stanie. No. Albo Tało po prostu stanie się kiedyś mediumem z powrotem i, i... Nie, to właśnie widzisz, to jest jeszcze totalnie tam in, inny przelot,
2: nie? Ale ten, ale... ale... to ciekawe
1: jest w ogóle, to jest bardzo ciekawa zajawka, no ale z tego co mówisz, to czasochłonnie pożerająca.
2: Jest, no bo, bo wiesz, gdzieś no, musisz oczywiście zdobyć ileś tam jakiejś, nie wiem, wiedzy, rozwiązań i przede wszystkim czasu, bo nawet czas na te obserwacje niestety mm. tylko muszą się odbywać w nocy. <laughs> W dzień jest ciężko, ale fajne, wiesz, mnie to też odpręża w jakiś sposób, nie wiem, no, to jest tak, jak ludzie nie wiem sobie, kurde, nie wiem co robią, w drewnie sobie rzeźbią, mm-hmm. nie, czy na grzyby chodzą, czy coś, no po prostu ja sobie oglądam. A to czego? a kiedy się przeciąłeś z taką zajawką? Bardzo dawno temu, wiesz, chyba, nie wiem, w podstawówce, tylko a, okay, wtedy czyli... nie było mnie stać na nic, więc miałem lornetkę mm-hmm. <laughs> i jakoś tam, wiesz, książkę o tym, no.
1: ale to tak gdzieś tam równolegle, wiesz, z muzyką sobie tam umierzyje. Jak głęboko Moja zajawa, nie? No, to jest naprawdę interesujące, jeżeli chodzi o to, i też wydaje mi się, że odcinające, bo czasami pewnie trzeba o, o, odciąć się od muzyki i odpocząć w jakiś sposób, chociażby no, taki w moim w przypadku to jest wskazane, wiesz, bo jak na przykład siedzisz po
2: 10-14 godzin w studiu, cały czas obcujesz wiesz, dźwiękiem, nie? Mhm. Yy, no bo, chcąc, nie chcąc, polega na tym ta praca. To na przykład łapię się na tym, że wracam do domu, wiesz, nieodpalane od radia. Nie, w ogóle nie włączam muzyki. Nawet prostu, Radio Maryja. To jest tak, jak wiesz, no jak z kobietą, musisz sobie na chwilę odpocząć, nie? <śmiech> że Świat... wrócić na drugi dzień,
1: wiesz, dwa razy silniejszy. Świetne no, wskazówki. No, <śmiech> dokładnie, związkowe, nie? Tak. A powiedzmy, jeszcze wracając do muzyki, to tak muzycznie, produkcyjnie, my odstajemy <śmiech> w jakikolwiek sposób od, do, od stanów? Myślę, że nie. To wiesz.
2: Szanse wyrównały się o tyle, że, że sprzętowo, to jak gdyby mamy to samo. nie? Mhm. Bo o ile, nie wiem, w latach 80. to faktycznie, nie wiem, jak ktoś przywiózł gitarę Fendera, to był jakiś, wiesz, artefakt, tak mhm. zwany bitem, jak to mówi młodzież teraz, wiesz, niespotykany. To teraz mamy dokładnie to samo, nie jak gdyby, wiesz, nie ma jakichś takich barier typu, że nie ma jakieś nadzwyczajne rzeczy. Bardziej ja bym szukał na przykład wiesz, różnic w. W ilości lat dostępu do takiego sprzętu mm-hmm. i pokoleń, które jak gdyby się wytworzyły w historii gdzieś tam nagrywania muzyki nie najróżniejszych patentów, bo to tak jak nie wiem, w obrazie, w dźwięku też, czy w produkcji ogólnie muzyki, to ważne są patenty, mm-hmm. różne, czasami takie najbardziej nieoczywiste, na które byś wiesz, od razu, nie first choice, mm-hmm. ktoś sobie akurat, nie wiem, przypadkiem coś wcisnął i sobie, kurde, super, nie? To jest na przykład wiesz, wiele gatunków w ogóle powstało muzyki na, na takim przypadku.
3: Mm-hmm. Nie?
2: Ogólnie przypadek to jest bardzo fajny element w robieniu muzyki.
1: No i to też bardzo... trzeba w odnoszeniu sukcesu
2: czasami, tak, jest, tak, tak. to jest bardzo no, istotne. generalnie w życiu. <laughs> o, tak. <laughs> tak. I, I myślę, że... Nie, absolutnie produkcyjnie nie odstajemy w żaden sposób. Nie? Mm-hmm. Może jakieś właśnie wiesz, ilości tam patentów, takich, które tam może są ogólniej dostępne albo, albo po prostu dłużej rozwijane niż u nas. Nie?
1: A jak patrzysz na młodych produ- producentów w Polsce? Generalnie to nie patrzę. No. <laughs> Jestem skupionym
2: na sobie po prostu wieś, Egocentryk. Znaczy uważam, że każdy, kto wiesz wychodzi poza u, 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 użycie aplikacji jakiejś takiej, która szybko generuje jakiś y, efekt, to, to, to super, nie? w sensie Czyli wielu nie chwalisz. Y, ja też wielu nie znam, wiesz, jak, ja nie jestem jakimś typem, który tam, wiesz, nie wiem, sprawdza i analizuje kogoś tak i mhm. tak dalej. Raczej też nigdy nie szukałem jakichś, nie wiem, y, rozwiązań tutaj u nas na rynku, bo akurat w produkcji muzyki, no to to my jesteśmy, że tak powiem, sprzętowo na równi, ale ale patentowo to jednak gdzieś tam za tym zachodem, mimo chociażby, nie wiem, no, lat, którym nie byliśmy, wiesz, wolnym krajem, czy tam otwartym na cały świat. I, I raczej wydaje mi się, że, wiesz, patenty stamtąd szybciej jakieś nabędziesz, nie? Mm-hmm. niż nic tutaj Rodzimy, no bo rodzimy, to na pewno i tak są wzięte stamtąd. <grym> to już o czym rozmawialiśmy. <grym> Dokładnie. Nie? Po prostu my,
1: my pożyczamy, to jest tak w zasadzie takiego sąsiada mm. cukier, teraz cukier Ale drugi. cały
2: świat pożycza, wiesz, to teraz na przykład, nie wiem, e, słyszałem ostatni utwór Beyoncé, to jest z kolei jakiś taki niemiecki klasyk, bo, bo Niemcy w latach 90. tu mieli taką silną scenę houseową wiesz, techno, mm-hmm. wszystkie love parade i tak dalej. I, i, I nie pamiętam już to, ale jakiś taki Andem totalnie znany, no to, to, to teraz jest jej nowy numer na przykład. Nie? Znaczy bazujący powiedzmy na, na tym najtisowym niemieckim wie, mm-hmm. disco. Nie? Więc to, to nie jest tak, że wiesz, w Stanach wymyślają koło, a my jeździmy, tylko to
1: Proceder trwa, wiesz, w obie strony. No, no tak, tak najbardziej. No. Właśnie fajne jest to, bo mało ludzi sobie zdaje z tego tak naprawdę sprawę, że to, że mówi się, że mm-hmm. muzyka zatoczyła koło, to no tak. naprawdę to jest bardziej dosłowne niż może Oczywiście. się nam wszystkim wydawać. No bo jednak to jest tak, że często możesz mieć numer właśnie z lat 50-60 i możesz go odświeżyć do mm-hmm. obecnych czasów i on może brzmieć po prostu zupełnie... Znaczy podobnie, ale mhm. bardzo, bardzo świeżo. Nie masz też takiego wrażenia, że producenci w Polsce żyją dużo dłużej od raperów? Tak yy, artystycznie? Mm, wiesz co, wręcz... Kurwa, zawsze mówię wiesz co, muszę się tego użyć.
2: <ścoughs> e... To zależy jak są sprawni komunikacji z ludźmi, bo jest dużo producentów, przynajmniej ja spotkałem na swojej drodze życia takich, którzy oczywiście jakoś muszą zacząć, więc wiadomo, że nie zaczną od rozdawania stawek czy procentów, ale którzy robią, na przykład istnieją rok, dwa, robią bardzo dużo rzeczy, nawet są całkiem zdolni, ale przez przez to, że nie potrafią rozmawiać o pieniądzach tudzież o jakimś w ogóle wynagrodzeniu za ich skądinąd, dość istotną pracę no to po tych dwóch latach dopada ich proza życia pod tytułem rachunek za prąd, nie wiem, mm-hmm. żona, dzieci, nie wiem, zakupy i wypadają z tego obiegu. Mm-hmm. I znam naprawdę dużo takich historii yy, producentów, raperów też, ale, ale producentów, którzy byli bardzo obiecujący, ale gdzieś tam coś nie poszło i wiesz, i, mm-hmm. i, i swoje najfajniejsze rzeczy wystrzelili, nie zarabiając na tym pieniędzy, nie? Robiąc coś na zasadzie promocji, że będą... Tak, 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 bo to jest w ogóle to świat muzyków jest taki fajny pod względem na przykład pieniędzy, że, że zawsze wiesz, jakbyś na przykład odniósł do rynku kafelkarzy, nie? Mm-hmm. Gości, którzy kładą w łazience kafelki, to raczej no nie pogadasz z takim gościem typu, panie, połóż pan ścianę tak promocyjnie, jak będzie fajnie, to pogadamy o podłodze, nie? Tylko przychodzi gość i mówi, panie, tu jest tam, nie wiem, 50 metrów, to kosztuje tyle i tyle, nie to nara, a tu bardzo często jest właśnie jakiś taki element, wiesz, no, bo to dla promocji, bo to trzeba jakoś zacząć, bo to coś tam, coś tam, nie. I, i w ogóle bardzo wielu muzyków y, nie potrafi, nie chce i nie lubi gadać o pieniądzach. Mm-hmm. Y, I mam na myśli na przykład sidemenów. To, to jest takie na zasadzie, na przykład mówisz gościowi, typu słuchaj, gramy sztukę, pięć stówek będzie, nie. Mm-hmm. Mówi, nie, mordo, ja jasne, wiesz, tam nie, to w ogóle nie chodzi o pieniądze, nie. Po czym wiesz, kurwa, ty wiesz, mam 500, tylko co, co chuj, nie? No dobra, jadę, nie wiesz, bo tam muszę zupę kurwa, gotować, nie? I wiesz, i jak gdyby yy, przez to, że też wielu tych ludzi nie ceni się, a powinni, bo, bo stary to jest tak samo ciężka robota, może nawet często cięższa niż bycie tam tym gwiazdą, której mm-hmm. tak wszyscy współczują no to oni też często ciułają bidę, rozumieć Po czym kończą jakiś wiek, już nie mają modnych tatuaży albo są za starzy i tak dalej, zastępuje ktoś po prostu młodszy, inny i to są takie często połamane kariery, wiesz, na zasadzie, że no bo gdzieś coś nie zatrybiło, ktoś nie umiał się upomnieć o swojej i tak dalej, nie? A jednocześnie... Nie branie za coś pieniędzy, za coś tak istotnego, kształtuje też rynek, że to przyzwyczajasz na przykład, nie wiem, jakąś agencję, która kurwa, no przecież co, jakiś tam Włodek bierze tysiąc złotych, nie? A pan chce, nie wiem, tyle, to to nie. (gry) No i wiesz, i i zalewając jak gdyby rynek, wiesz, taką tanizną, no to to też psujesz ten rynek, nie? I oczywiście wiele osób powie, że no ale wiesz, bo ty tak pieprzysz, bo tam, bo gadasz z góry, a ktoś musi zacząć, nie? No jasne, że musi zacząć, nie? Tylko, że... Hmm, te stawki są często tak pozaniżane już, że po prostu wiesz, jak ja czasami słyszę, jak ktoś na przykład kupił nie wiem, podkład za 200 zł. <laughs> Okej, okay, nie? Co miał w głowie ten, co mu sprzedał za 200 zł, To, bo to prawdopodobnie więcej prądu zużył, nie? Na eksportowanie tego. No chyba, że to jest podkład typu, wiesz, no tam, nie wiem, kopiuj wklej z internetu i wiesz, i, i po prostu komuś sprzedał to za dwie stówy, no to jest faniakiem. nie? Mhm. Ale jeżeli ktoś faktycznie wycenił swoją robotę na 200 zł, no to jest po prostu
1: głupi, nie? Ale jak robisz taką płytę producent, raper, no to podział jest, klasyczny podział, nie mówisz nawet, mhm. że to jest pół na pół, jak, jak to mniej więcej działa? Tak. Pół na pół? pół, od wszystkiego pół na pół. Dokładnie tak. Czyli od koncertów, płyty, mhm. okej, okay. no to bardzo uczciwy podział. Taki powinien być, stary, bo wiesz, jak gdyby... To nie musi trafiać nawet do
2: świadomości ludzi, bo ludzie mają w dupie tam, kto tam robił muzykę czy miksował, mhm. i tak dalej. To chodzi po prostu o taką zasadę, że to jest tyle włożonej pracy, mhm. która jakby równa się to, że tam że ty jesteś, nie wiem, popularny i piszesz teksty, nie? Zauważ, że często, wiesz, jak gdyby jedna strona jest, wiesz, łechtana typu, bo ktoś napisał tekst, super, nie, a cała
1: reszta gdzie się odbyła no w dupie. No nie wiesz, jak gdyby To jest uczciwe po prostu, nie? No ale zobacz, bo nawet twój początek był taki, że graliście koncert, support przed numerem i numer podszedł do twojego kumpla zapytać się, kto robił muzykę, więc to pokazuje, że muzyka jest istotna. Oczywiście, że tak, no,
2: tylko wiesz, wiele ludzi jak gdyby nie potrafi o to zawalczyć, o mm-hmm. ten sposób.
1: A to dziwne, to jest no. dziwne, no bo jeżeli, wiesz, masz te, jesteś muzykiem, więc jest jakieś ego musisz mieć w tym wszystkim, no musisz zdawać sobie sprawę z świadomości mm-hmm. muzyki, no najlepszy tekst bez muzyki i tak nadal jest tylko suchym tekstem. I się A muzyka to jak, dalej muzyką. No właśnie, I to, no nie, no wiesz, no. No, i, i to, jest, to, jest, to jest niestety prawda, no tak, to, tak ten... Oczywiście to jest, jest prawda, kontrumany.
2: wiesz, to, to 100% tak jest i... No nie wiem, wiesz, to może też wynika z tego, że że często ci ludzie są, wiesz, tacy mocno introwertyczni, albo albo brakuje jakiejś, nie wiem, pewności siebie, albo po prostu nie potrafią o tym rozmawiać, wiesz, i ktoś na tym korzysta,
1: a to jest bardzo złe, no po prostu. A jak ty szukasz raperów, z którymi chcesz współpracować? Bo ja też widziałem, poza Plankiem, który teraz jest, też widziałem takiego młodego chłopaka, takiego bardzo młodego, jakiś tatuaż chyba na to. No, to to, to mnie mnie ciekawi ten proces tego, jak ty sobie patrzysz na gościa, wiesz, nie no, ten to odniesie sukces. No, mhm. bo na pewno patrzysz w kategorii też komercyjnej. No, nie robisz tego tylko i wyłącznie, bo ci się nudzi.
2: No jasne. no znaczy... sobie na
1: gwiazdy popatrzeć. Tak,
2: dokładnie. Y... Planek na przykład pływaj, umie się z... w momencie, jakby umówiony z Faustem na sesji. Ja wiem, ja, wiem, ja, znam.
1: To jakby chodzi tylko o proces decyzyjny. Dlaczego on. Po prostu no,
2: korzystam z tak zwanego trzeciego oka.
0: Ziweks na przykład relacja.
2: napisał do mnie. Dłuższa i głębsza. Ziweks napisał do mnie na Instagramie, nie znałem w ogóle kompletnie gościa. No. Zobaczyłem sobie, co robi gdzieś zobaczyłem w tym jakiś potencjał i na zasadzie, wiesz, no, to, to jest trochę jak wytwórnia. Wytwórnia mm-hmm. na przykład, jeżeli bierze artystę, kładzie na to pieniądze, też w pewien sposób ryzykuje. Nigdzie nie jest napisane, że na mecie czeka, wiesz, medal mm-hmm. złoty i, nie wiem, i, i garść złota. No i to też jest jakieś ryzyko, no. Po prostu, jak gdyby, gdzieś sobie, nie wiem, analizuję to w głowie, nawet nie do końca czysto liczbowo, bardziej takiej, wiesz, yy, emocji, mm-hmm. no. no, że, wiesz, Uważam, że to odniesie sukces, nie uważam, jest coś w tym fajnego, ciekawego,
1: nie ma. Po prostu. No.
2: Okej. Okay. I działam. No. Czyli
1: po prostu trzeba mieć to coś właśnie, to o czym rozmawialiśmy, poza umiejętnościami, bo jak rozmawialiśmy, umiejętności mm-hmm. są ważne, ale nie najważniejsze. Nie, zupełnie nie. To, to jak gdyby wiesz, jestem tak zwany składnik X w mhm. nie? to odróżniają od innych dziewczynek. No nie. właśnie, no i zobacz, ale to jest, no bo mnie, mnie to właśnie ciekawiło, a jest taki muzyk, którego chciałbyś sobie odgrzebać przez to właśnie, że przepadł mhm. w zgliszczach tych karier, takich powiedzmy karier jednej płyty, dwóch płyt, a Naprawdę miał całkiem mhm. dużo umiejętności, ale ten rynek też był przez wiele lat bezlitosny, bo to, co powiedziałeś, że rap, powiedzmy, jest od dekady mhm. tak popularny, ale jednak on był bardzo pozostawiony sam sobie. Tam nie było menadżerów, mhm. tam nie było niczego tak naprawdę. To były zgliszcza jakiegoś rynku, na którym można było dopiero coś tam tak. budować. Tak, wiesz, pamiętaj, że długo na przykład w
2: utworach hip hopowych nie pojawiało się, że tak powiem, nie pojawiało się tak, tudzież opis producenta. Mhm i jakbyś pogadał z niektórymi raperami starej daty to to dla nich było takie na zasadzie że wiesz no tam dał bit nie ale to jest poezja jest ważna nie i tam wiesz a że tam ktoś dał to nie nie będzie bo to, to ważne jest tylko ten co gada nie i to jest takie wiesz zawsze dla mnie i wtedy i dzisiaj było takie głupie nie staryc, no stary jak to nie mm-hmm. wiesz, ja rozumiem że jesteś raperem masz ego jak stąd kurde wiesz do Venus ale kurde no hello ty wiesz <laughs> gdzie jest Wenus. No, no, tak. no właśnie i czy jest ktoś taki? Mm-hmm. Czy ja wiem? Nie. jakoś nie, 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 nie ma kogoś takiego, po, po kim tęsknił bardzo i płakał. Z ja chciałam cię łoną e, zobaczyć. No ale łona wiesz gdzieś tam istnieje nadal i, Tak, tak, gdyby, no to, 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 ale to, to nadal. To nie jest ten case, że, że, że przepad, A. No to jest bardzo inteligentny akurat gość, nie? No, tak, tak, I być może, jak nagrał, pamiętam, taki utwór o trabancie w 2004 no roku. że tak, Helmut.
1: No, tak, Helmut, o. Kurde, aż mogę się ale no, to takie fajne rzeczy on robił. Ale
2: to było takie, wiesz,
1: za, chyba za fajne do, do, że tak powiem, reszty, nie? Mm-hmm, ale było... ona też miał coś takiego, że właśnie jego, jemu byś rzucił challenge jakiś taki mm-hmm. muzyczny i on by sprostał moim zdaniem, że on miał coś takiego, że on mm-hmm. to potrafił łapać w locie niektóre rzeczy i, i to, to było coś takiego. I, i chciałbym usłyszeć jego. E, jeszcze miał taki numer, pamiętasz? Boom bap. Też Tak, tak, tak. Z, tak, tak, z tak. takim zespołem, nie pamiętam, jak No, ona i Weber, czy
2: Weber to Weber, się chyba tak, 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 tak. To tak, taki tak. nieśmiertelny duet. Nie? No, no, ten, tak, dlatego. To, to wiesz, no, no. Że...
1: A jak twoja puta producencka?
2: Robi się, cały czas się gotuje.
1: I cały czas jest problem z tym, że trzeba prosić raperów? To chyba każdy o tym mówi, że. Jest,
2: jest ale to, to, znaczy, to nie tylko producenci myślę mają ten problem. Raperzy też mają, hmm. wiesz. Zapraszanie się na gościnki to jest stary, w tym jest więcej polityki, wiesz. i... Zjawisk nadprzyrodzonych, to się wszystkim wydaje, nie? <grym> Dlatego I... kupiłeś sobie te sprzęty do Tak, tak, tak. Że <grym> podglądać wiesz, co mnie czeka. Obserwujesz,
1: czy jakiś raper leci po prostu z tą prędkością. Nie, no wiesz, to tak, takie tam narzekanie, ale ten, ale... No ale każdy narzeka, bo jak ja no. słuchałem jakiegoś twojego wywiadu i o tym mówiłeś, to, to mm-hmm. ja się uśmiechałem tylko, no bo każdy... Ale ja się ten... też uśmiecham, wiesz,
2: jak gdyby ja już się nauczyłem, że ktoś mi mówi, mordo, przyjdę w tygodniu, to znaczy, że wiesz, w następne pół roku muszę dzwonić i, i wiesz, i gdzie czasami to też jest tak, że mówisz typu kurwa, nie? Mówisz, no już coś z poniżej mojej gotności, żebym no, nie. Właśnie. ale wiesz, ale, no ale musisz go mieć, no, bo, bo tak to wygląda. No. Co ciekawe, to działa zupełnie w inną stronę, że on coś chce od Ciebie. Jesteś najlepszą mordą w ogóle, nawet Cię odbiorę kurde, o drugiej w nocy z imprezy i tylko mordeczko byśmy tam szybciutko coś tam. Ty jesteś przeziomkiem, no.
1: ale no wiesz, no, to jest biznes, no. mhm. tak to wygląda. No. A będzie dużo młodych raperów? Będzie sporo. no. A Gdzie? kto będzie? <laughs> Młodzi
0: raperzy.
2: <laughs> I starzy też, no. Młodzi, starzy w średnim wieku. Nie, A to co emerytowali też? Wiesz, yy, yy, no, jak ktoś wcześniej przyszedł na emeryturę, to tak.
1: To świetnie jesteś. się zapytać o grupę etniczną. Dokładnie, wiesz. <laughs> Średnia wzrostu, <laughs> wagi. Ale to co musisz odbić, tą kasę z bitcoinów? Czy, czy zdążyłeś wypłacić przed tym zjazdem największy? Kurde, yy, miałem takie szczęście, bo że nie było. Ja nie jestem jakimś ekspertem bitcoinów,
2: żebyśmy tutaj o tym rozmawiali, ale trochę tam poczytałem o tym, trochę się w to bawiłem i kupiłem bitcoina z dwa miesiące po tym takim turbo spadku, jak kosztował z 15 tysięcy. Mhm. to się tam akurat skorelowało z covidem i sprzedałem go. Jak był za 170, a doszedł chyba do 240. Mm-hmm. Więc to była przebitka jak nigdzie. To nie były jakieś duże pieniądze, mm-hmm. <gry> ale też tam nie jakieś super małe. No generalnie. Dużo w tym było też fuksa, nie? Mhm. że tak się stało, no bo na tym ogólnie polega giełda czy kryptowaluty. Znacz, że... na tym muzyka polega, na tym tak, kryptowaluta polega. Ale tam ewidentnie wiesz, no to, to jest już w ogóle nie, nieprzewidywalne, bo za każdym razem jak oglądam jakieś tam analizy słupki, to one są wszystkie fajne, ale post mhm. faktum, nie. No to wiadomo,
1: i no. jeszcze, a to zachodzi ten proces psychologiczny, że jak coś się wydarzyło już i my o tym wiemy, to my mówimy, tak, no, że tak, to logiczne tak. było.
2: No oczywiście, no i z drugiej strony mało kto sobie zadaje pytanie, że skoro ten gość, który ci przedstawia te słupki, on to wszystko wie i generalnie zarabia miliony, to po jaką cholerę on się męczy i nagrywa jakiś content na YouTube'a mhm. dla 50 tysięcy ludzi. Dobrze nie?
1: mieć tą świadomość ogólnie. no, właśnie,
2: no. I wiesz, ale tego już tam nie tłumaczą, nie? ale ten. I znaczy, no śmieje się trochę, bo oczywiście wiesz, no, cała ekonomia, jak gdyby tam pewne rzeczy jakieś są przewidywalne i tak dalej, wynikają z siebie, ale, ale w przypadku takiego, że tak powiem, powierzchownego gościa ekonomisty, jak ja, to to, to raczej ten przypadek nie, tutaj bardziej zagrał. Mhm. Y- ale potem jak, jak tak, zarobiłem, ale jak z tego wyszedłem, to jakoś tak ostatnio tam mało to śledzę. Nie? Mm-hmm. W sensie A. też z tego co widzę, to tam Bitcoin to stoi od dłuższego czasu, trochę spadnie, mm-hmm. trochę wzrośnie, ale tam koło stówy gdzieś tam chyba się aktualnie
1: trzyma. Więc. A widziałeś ten film na Netflixie o tym gościu od bitcoinów? Nie,
2: słyszałem o nim, ale nie widziałem tego. To ja generalnie
1: tak do tyłu jestem z Netflixami i no tak jak rzeczami. ja, ale jeżeli no. chodzi o takie dokumenty, to, 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 to świetna rzecz mm-hmm. świetna, do, do zobaczenia, jeżeli chodzi o to, bo... A to sobie obejrzę. Myślałem, no. że takich ananasów bo to mam, jest... mam
2: subskrypcję, nie wiem po co, <laughs> <laughs> ale to może ją w końcu wykorzystam. Bo, bo, film, no właśnie, tak. to taki bilet no. do kina. No ja dokładnie ten, tak, ja, wiesz, ja ten film. kupię sobie popcorn i ten... Obejrzę coś o Bitcoinie. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo miło.